0: Tja, Nils, <lacht> was sagen wir jetzt? Niemand ist so hm. wirklich glücklich. Was wohl bedeutet, es ist ein guter Kompromiss. Oder auch unser Recap zu Folge 6 von Game of Thrones Staffel 8. Hallo da draußen, ein letztes Mal, Walla Morgulis, ihr Narren. <lacht> und herzlich willkommen, Eddie, Bell, Nils, ja, und hallo, meine Wenigkeit. Genau. Wir sind heute zusammengekommen, um über das Ende aller Enten zu sprechen. Enten? Ja, das Ende aller Enten? Aller Enten.
1: Oh. Ja, ähm, hm. schön, dass ich dabei sein darf. Tim ist leider krank. Tim ist krank, hm. ja. Tim ist krank. Ich habe ja eure Recaps angeguckt und es, da geht ja eine sehr leidenschaftliche Komponente Verloren. Na, vielleicht kannst du die ausgleichen. Ja, vielleicht. Mal gucken.
0: <lacht> Aber bevor wir uns ins Getümmel stürzen, einmal noch kurz ein letztes Mal der Hinweis. Wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen auf Sky-Ticket rumzusurfen, könnt ihr gerne den folgenden Link da anklicken. Da verdienen wir auch noch ein bisschen was mit dran. Das wäre ganz schön. Vielleicht wollt ihr euch ja noch die achte Staffel noch mal irgendwie im Schnelldurchlauf reinziehen. Dann wäre es ja auch eine ganz gute Gelegenheit. Oder alle machen. Staffeln. Oder alle Staffeln, stimmt. Wenn man die Zeit noch hat, ne? soll man ausnutzen.
2: 80 Stunden sind das
0: ja. Problem. So. <lacht> Folge 6, der Eiserne Thron. Wie beginnt man das? Ich würde erstmal eine Frage stellen: Was war euer Wunschende? Also, wie hättet ihr euch das gewünscht, dass das passiert? Oder was da passiert?
2: Also, es war unvermeidbar, dass ähm, Daenerys Stormborn nicht mehr. In irgendeiner Machtposition haltbar ist. So ein bisschen. Also, das so wäre für dich außerstand, VW-Frage, die muss weg. Diesel-Abgas-Skandal <lacht> müssen Köpfe rollen und sie hat sich einfach zu viel zu Schulden kommen lassen. Ähm, in dieser sehr zu unnötigerweise un also beschleunigten Staffel 8 mit ihrer Wahnsinnswerdung war sie nicht mehr tragbar in einer ähm, Machtposition. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich von Anfang an immer Jon Snow-Fan war. Da war für mich immer so, der Hauptcharakter irgendwie ein Stück weit, ähm, an den ich mich so auch am meisten, glaube ich, geklammert oder identifiziert habe. Und ich hätte gedacht am Ende, dass er eine größere Rolle spielt. Das wäre so mein Ende gewesen. Ich fand, dass er also komplett eigentlich über die gesamte achte Staffel sträflichst vernachlässigt wurde, verdummt wurde. Um, und dem ganzen Aufbau, ja, dass der, was in Staffel 1 schon anfing mit der Szene als Ned Stark zu ihm sagt, hey, wir reden das, wenn wir uns nächstes Mal sehen, reden wir über deine Mutter. Und dieses ganze Mysterium und über seine Herkunft und so. Und dann kommt irgendwann raus, okay, er ist ein Targaryen und er hat den Anspruch auf den Thron. Und das wird dann in Staffel 8, spielt sogar keine Rolle mehr. Ich spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es ist völlig egal gewesen, ob der ein Targaryen ist oder nicht. So. Und das, das fand ich total nervig, warum das auf einmal so alles null und nichtig ist, so. Um, und, dass er dann so so ein, so ein Ende kriegt, alle benutzen ihn irgendwie. Sansa benutzt ihn, äh, irgendwie Tyrion benutzt ihn, ähm, Dingsbums benutzt ihn, hier. Äh, Brand benutzt ihn. Sie, offensichtlich, hat Bran ihn die ganze Zeit nur benutzt. Und also dieser Umgang mit dem Charakter äh, äh, Jon Snow hat mich massiv gestört. Wenn es bei mir gegangen wäre, wäre er Kanzler geworden und hätte die Welt zu einer Gerechten wieder aufgebaut, auch wenn er das nicht gewollt hat. Er hätte ja immer gesagt, weil du Muntest. Wollte ja, ich gerade das sagen, das
3: hätte überhaupt gar nicht zu seinem Charakter gepasst, ja, dass, nicht er, mehr. dass er sich wirklich. nee, das hätte auch nie gepasst, dass er sich da auf den Thron setzt und sagt, okay, jetzt bin ich der King sozusagen. Ja,
2: ob zu Brand passt es besser oder was?
3: Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ja. ich meine, ich glaube, also in meinem Kopf hätte John niemals auf irgendeinem Thron gesessen. Der hätte wirklich eher den Eamon Targaryen gemacht, der zur Nightwatch, Nightwatch gegangen ist und hat gesagt, nein, ich gebe alles auf für meine. Thronfolge und, und das ist mir jetzt egal. Das
0: nicht und Das, das, das ja. wäre das, das wär dein Ende gewesen. Also, John verzichtet auf den Thron und geht an, an, zur Nightwatch zurück. Nicht
3: unbedingt, der geht zur Nightwatch, aber er hat da einfach verzichtet. Und wer äh, wäre dann,
0: was ich, wie wäre es dann weitergegangen in Westeros?
3: Ich habe schon fast damit gerechnet, dass der Thron irgendwie zerschmolzen wird oder dass die drauf scheißen und sagen, ähm, das macht ihn nicht mehr so. ich das kommt schon ziemlich nah ran, an diesen kleinen Rat. Also entweder hätten die Königreiche sich alle komplett irgendwie wieder aufgeteilt, hätten gesagt, okay, ne, wir, wir haben zwar unseren gemeinsamen Rat und teilen uns das irgendwie auf oder so. Irgendwie Kein
2: Bundespräsident.
1: Ja, ich, also wenn man jetzt nur noch von der letzten Folge ausgeht, dann hast du ja nicht mehr so viel Spielraum. Ich hätte schon früher angesetzt, ich hätte zum Beispiel mhm. einen sehr guten Twist gefunden, wenn Varys irgendwie auf den Thron gekommen ist, weil er ja auch irgendwie durchgeklungen ist, dass er immer wirklich das Volk ähm, an erster Stelle gesehen hat und sich immer als Diener des Volkes gesehen hat. Das wäre irgendwie eine, eine irgendwie eine Narrative gewesen, die zumindest Sinn ergeben hätte, mhm. auch wenn man natürlich sagen muss, dass Varys jetzt einfach von als Charakter zu uninteressant dann auch in den letzten Staffeln war, um dann so eine prominente Position wahrscheinlich einzunehmen.
3: Run! <lacht> <lacht> er war jetzt auch nicht wirklich
1: ja, viel am Start. Ja, natürlich. ja, klar. Es ist auch ähm, äh, ja so, keine Ahnung, ich finde, ähm, was Nils sagt, so mit Jon Snow sehe ich auch so. Auf der anderen Seite hat es mir ganz gut gefallen, dass er am Ende irgendwie dahin zurückkehrt, sozusagen King äh, Behind the Wall oder was, wo man auch das Gefühl hatte, irgendwie passt er dahin. Das hat mir schon einen Gänsehautmoment gegeben. Das fand ich eigentlich einer der schöneren Momente zu sehen. Ähm, er geht eigentlich dahin, wo er wirklich auch, wo sie ihn akzeptieren, so wie er ist, wo er nicht irgendwie was, was eine Rolle spielen muss, auf die nicht zu ihm passt und irgendwie kann er da auch was Neues aufbauen. Das fand ich sogar einer der schöneren Momente, irgendwie die, die letzte Szene identisch ist mit der ersten Szene von Game mhm. of Thrones, fand ich eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite, dass mit den, dieses ganze. Gebaren um seine Herkunft, da gebe ich Nils recht, ist natürlich schon irgendwo. Es erinnert mich so ein bisschen an die Laserschwertzähne von Episode 8. So, weißt du, oh, jetzt kommt das Laserschwert zu Luke Skywalker und er wirft's weg. So war es ein bisschen. Er ist der legitime Nachfolger, er ist ein Targaryen. Oh, pff, interessiert keine Sau, ihn am wenigsten, alle anderen interessiert auch nicht. Ähm, also es ist, ist, ist fast schon ein bisschen albern. so. Wer ist denn, wer könnte denn auf den Thron? Ja, wir haben hier einen Targaryen und eine Ja, okay, aber wer, wer, wer denn noch. Was ist denn mit dem da, der im Rollstuhl sitzt, noch nie ein Wort gesagt hat, der emotional komplett tot und abgekoppelt ist und eigentlich ihn gar nichts mehr interessiert? Ja, klar, nehmen wir den. Also das war schon. Weiß äh, ich nicht. Ich, aber ich habe jetzt auch, nachdem wie die Geschichte jetzt wie um die die Wunschvorstellung. sich entwickelt hat. Hä? Mir geht es ja erstmal um die Wunschvorstellung. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hätte. Ich hätte irgendwie geil gefunden, wenn Jamie Jamie Lannister ähm, der Queenslayer geworden wäre. Auch verstanden, aus Ruinen wäre die Nationalhymne.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn er halt, das halt meine ich ja, das wurde schon zu viel vollendete, man wurde schon voll, zu viel vollendete Tatsachen, aber wenn er nicht gestorben wäre, wenn diese ganze Jamie-Art geiler gewesen wäre, dann hätte ich es geil gefunden, wenn Jamie irgendwie am Ende der Queenslayer wird. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Und Tyrion auf dem Thron hätte ich auch cool gefunden. Oh, ja, gut. Nicht schlecht. Dann ähm, hatte
3: Gendry noch so ein bisschen im Hintergrund, weil er <lacht> legitimiert wurde und Barantheon ist quasi. Ja, mhm. auch
2: einen Anspruch hat. Mhm. Was ähm, wäre denn deine Wunschvorstellung gewesen? Ich bin tatsächlich so ein für echt
0: doch deutlich düsteres Ende gewesen. Also ich hätte eigentlich gehofft, dass sowohl Jon wie auch Daenerys untergehen. Also irgendwie, dass die sterben. Ob jetzt Arya dann Daenerys irgendwie umbringt oder nicht, oder Jon sich vielleicht beide durchbohrt, weil er halt einfach keine, keine oder Möglichkeit hat. Nein, aber weil, wenn er halt das Schwert nimmt oder so, oder kein, oder was ich, oder wenn er halt, sag ich mal, sogar wenn er jetzt Daenerys umbringt und dann der Drache kommt und ihn zusammen mit dem Stuhl Niederschmelzt so. Hätte ich auch cool gefunden. also
2: ja. der Drache ist der König. <lacht> Von mir aus ist der Drache der König. Er ist ja offensichtlich sehr klug. Er ja. ist sehr klug.
1: Ja. Alter, das, ohne Scheiß, war die, das war die beschissenste Szene in der ganzen Folge. Ja, ich ich, ich echt ach, als wenn ey. der Drache das diese komplexen ja, Zusammenhänge... Alter, warte, wart, Alter, warte, wir, wir kommen doch da Aber der Drache hat ja auch gepetzt, Als es dann am Ende irgendwie im Laufe der Folge hieß, sie wurde erstochen. Da war ja klar, okay, der Drache hat geredet. Äh, der Drache hat alles verpetzt. Ja, dann bin ich da hin und dann war da Jon Snow und er hat die umgebracht und ich hab dann den Drohnen, weil mich das alles ankotzt, dieses ganze Machtgebären. Und äh, ich wollte nur, dass ihr es wisst. So muss man
2: sich da vorstellen. das vorstellen. Es wurde nicht gezeigt, aber ja. das. Alter, was war das? Also denn ich, ich glaube, da, da, kann, da hab ich Meine noch. Fris. Da habe ich noch Fantasie. Also bei dem bei, bei dieser Geschichte, als, als der Drache ihn dann anguckt. Ne, wir sind ja gerade da, entschuldigung, es tut mir so leid, ey, aber es ist, ist jetzt ja offensichtlich schon. So. Das fand ich einfach unfassbar dumm, dass der Drache diesen Thron ja. personifiziert für, für alles, was da schiefgelaufen ist und den dann so verbrennt. Also, Aber ich, um die Szene würde ich ein bisschen den Schutz nehmen, weil, so wie John geschrieben wurde, hat John folgendes gemacht. John steht da mit Dani, also Dani wird weggeflogen, irgendwann geht er raus. Äh, Leute, ich habe gerade ähm, Dani gekillt mit einem Messer. Ja. <lacht> äh, steckt mich in den Knast. Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Ich habe aber auch eine Erklärung für den Drachen gelesen
1: und zwar sieht er ja Danny da ermordet mit dem Schwert und dann guckt er halt hoch und sieht diesen Thron aus Schwertern und zählt eins und eins zusammen sagt so Schwert Schwert oh Schwert <lacht> und killt halt diesen Thron <lacht> weil <lacht> er denkt der Thron, Thron hat sozusagen <lacht> Danny umgebracht ja. also diese Möglichkeit muss man fairerweise sagen also wie gesagt Entschuldigung aber ich, du hätte, gerne, dabei was dein Ende ich war. hätte
0: gerne einfach wie gesagt die beiden ausgelöscht ja weil das wäre halt schon weiß ich nicht vom emotionalen von emotionalen Wucht her hätte ich das noch weil ich mag auch Jon Snow und wenn ich wenn dann halt die Figur sage ich mal so gesehen ihre Aufgabe erfüllt hat und äh, dafür die Konsequenzen noch tragen muss, fände ich das legitim. Und ob dann jetzt, weiß ich nicht, ob dann jetzt irgendwie ein Monarch installiert wird oder abgestimmt wird oder freie Wahlen, ist mir eigentlich egal. Also ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass die gemerkt haben, dass diese ganzen Monarchien einfach alle nichts bringen, dass diese persönlichen Befindlichkeiten und dieses Konzentrieren der Macht auf einzelne Personen, dass man gemerkt hat, okay, das ist einfach scheiße, das funktioniert nicht. Wir haben hier tausende Jahre Krieg gehabt. Versuchen wir jetzt mal einen anderen Weg. Wie sie ihn jetzt gewählt haben, tja, das steht jetzt halt auf dem anderen Blatt. Aber ich hätte halt irgendwie mir schon gewünscht, dass die halt einfach von, diesem, mhm. von der ganzen Monarchie und von diesem Aber Herrschaftsdenken ich
1: hätte, ich, weggehen. Ich muss auch nur mal sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, welche Lösungen sie so für die Hauptcharaktere gefunden haben. Äh, das ist eigentlich gar nicht, das mein Hauptproblem, was ich mit der Serie habe, ist nicht, wo die am Ende alle sind. Selbst ein Bran auf dem Thron, finde ich, hätte man, hat ja auch Tyrion einigermaßen Argumente gefunden. Nur, die Narrative von Bran in den letzten zwei, drei Staffeln war halt einfach, gibt es halt nicht her. Das ist das Problem. Ja. Ähm, man hätte das schon, man hätte ihn zum Beispiel schon viel früher ähm, eine Mindestform an Interesse vorgaukeln lassen können, oder weißt du, aber ausgerechnet die Person, die eigentlich die ganze Zeit auch gesagt hat, ich bin gar nicht mehr Bran. Es interessiert mich nicht, was hier passiert. ich äh, Und äh, immer so wie so ein Geist über allen Sachen schwebt. Das haben sie ja selber so inszeniert. Ähm, sich selbst auferlegt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, das passt einfach dann nicht zu der Konklusion, die da am Ende sozusagen herumkommt. Da kommen wir aber gleich noch hin. Ich würde würd sagen, wir sind hier in der letzten Folge, wir müssen trotzdem noch so ein bisschen... Ja, das war auch das...
0: Also, ja, wir sind jetzt ein bisschen zu weit vorgesprungen, da kommen wir auf, ja. auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ja. Aber erstmal jetzt einfach so ein bisschen vielleicht sich durch die Folge arbeiten und ein paar Sachen noch ja. herausarbeiten, die <lacht> auch ganz geil fanden, wie zum Beispiel, äh, ja, ich fand den Anfang schon echt stark. Also wie Tyrion da durch diese mhm. durch diese Straße geht völlig geräuschlos diese diese ja verbrannte Gestalt, die ihm entgegenkommt, wo du erst in der Rückansicht siehst, wie mhm. mies der sag ich mal verbrannt ist, fand ich schon geile Bilder. Das war schon also hat schon einen beklemmenden Moment erzeugt. So, ja. Vor allem weil es jetzt halt auch alles in der vorangegangenen Folge noch mal, noch mal so ein unterfüttert irgendwie. Also ja.
2: Ich fand das auch, aber das ist auch eine Sache, die ähm, ja eigentlich alle Folgen in der achten Staffel hinbekommen haben, dass sie visuell fantastisch sind, so. Ähm, und die Bildsprache ist so gewaltig und echt so krass. Und da gab gab's auch in dieser Folge wieder so tolle Szenen. Ähm, leider hat man eben das Gefühl, dass sie sich nur darauf konzentrieren und ähm, Tiefe in den Dialogen, in den Charakteren dadurch verloren geht. Ähm, ich fand das auch eine tolle Szene. Ähm, wie er dann zu seinem Bruder geht und, ähm, zu Cersei und die da findet. Ich war ein bisschen überrascht, dass so wenig Geröll auf ihn liegt, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ich hätte gedacht, so liegt mehr Geröll. Vielleicht hätten sie dann doch überleben können, wenn sie ein bisschen da hügelhoch wären. Ja, den ich, Hügel ich dachte, ich
0: dachte werden, eigentlich ne? auch, dass wir alles runtergekracht Und, ja, und, das wie, und auch. dann habe ich mich halt gefragt, als ich die Burg da noch so halbweg stehen sehe, so, ja, aber ich dachte, das ist alles. Weil äh, in diese Höhle und
3: sowas, da konnte er ja auch reingehen Ja.
0: Also, das wirkte dann doch nicht ganz so vernichtet.
1: Fandet ihr es das legitim, dass er die findet? Also musste man dem Zuschauer noch mal zeigen, dass die Ja, das ist halt so dieses ähm Ich finde, da kann man sich dran aufhängen natürlich, weil die Chance da im Geröll, dass der Zwerg jetzt da noch seinen Bruder ausgräbt und findet, das kann natürlich jetzt rein logisch hinterfragen. Die Wahrscheinlichkeit wäre in echt wahrscheinlich genauso realistisch, wie dass der Thron unversehrt geblieben ist, aus, ausgerechnet. Ähm Aber so, das war eigentlich noch mal eine ganz ich fand die Szene war okay. Ich fand die dass er noch mal irgendwie dann auch zeigt, dass diese Lannisters aus aus welchem Grund auch immer, ich hatte das Gefühl, er heult nicht nur wegen Jamie. Das war mein Eindruck. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber so wie die Kamera gefilmt war, hatte ich das Gefühl, dass er auch einfach ähm, ein Stück weit heult über die Tragik seiner ganzen Familie, habe ich da vielleicht mhm. habe ich wie gesagt, nicht interpretiert, aber es war so ein bisschen dieser Moment, wo wo er realis realisiert hat irgendwie ja, das das war das letzte Verbleibende von meinem Familienstamm sozusagen. Liegt hier in, in Trümmern vor mir.
3: Vor allem das war der Grund des Krieges.
1: Ja, und ähm, das fand ich eigentlich dann so Schon eigentlich eine Szene, die, die ich nicht verkehrt finde. Aber auch da, wie fast alles in der achten Staffel, kann man das alles noch ein bisschen geiler schreiben und inszenieren, <lacht> habe ich das Gefühl, wenn man vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit lässt und ein bisschen mehr Fokus naja, darauf. Eine
3: Alternative wäre gewesen, irgendwelche anderen bediensteten Graben da unten rum und finden die und legen die dann da in irgendeinen so Thronsaal meinetwegen und dann stehen die da alle drum rum. Ich weiß nicht, ob das so die coolere Version gewesen wäre, hätten das jetzt. Ja. Oder wenn die komplett ungefunden da unten verbuddelt verschwinden.
0: Oder halt ziemlich zermatscht, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ich meine, da kommen Tonnen Trümmer auf die Runde, nee, so. ja, ja. wer weiß, wie man danach aussieht. Nee, also ich Dafür fand, sahen sie eigentlich noch ganz gut aus.
3: Ich fand, dass der Show für fand ich das okay.
2: Ja, ich, ich bin dann. Ich, ich, ich das ist ziemlich die, niedergeschlagen. Ja, ich bin auch, also, ich, also zum einen ist es vorbei. Ne? Also das muss ich ja mal sagen, ist es ist vorbei und ich bin halt auch mit, nicht mit allem, muss ich sagen, mega happy. Ich will jetzt auch nicht in allem immer das Negative sehen oder so. Ich merke schon auch, dass, ehrlich gesagt, die achte Staffel in mir auch auch viele negative Dinge hervorbringt, aber eben auch, habe ich auch schon mal gesagt, eben dadurch, dass ich jetzt auch hier sitze und das Gefühl habe, ich muss das auf eine Art und Weise angucken und auch kritisch rangehen und, und auch die Fehler auch sehen, sieht man sie halt auch mehr, glaube ich. Also, wenn ich jetzt nicht hier gesessen hätte, hätte ich die achte Staffel glaube ich, im Allgemeinen etwas positiver wahrgenommen. Also, es ist einfach diese Berufskrankheit. Ähm, ja, aber lass uns mal weiter galoppieren. Die Szene fand ich jetzt nicht so schlimm. Auch da kann man wieder jetzt, guck mal, wenn man will, kann man wieder diskutieren, okay, ich dachte auch, die ganze Red Keep bricht zusammen und alles. Und dann liegen die da unter, unter vier, fünf Backsteinen so ungefähr, unter, unter einer Backsteinschicht sozusagen. Und äh, dieser Aufgang, wo die raus wollten, wo oben ja noch ein Loch äh. war, äh, da war ja nichts. ne? Also, die, das war unverändert. Also, die hätten einfach hingehen können und die, da wären sie relativ geschützt gewesen. Ähm, und stattdessen standen sie dann in der Mitte der Red Keep, haben sich umarmt und darauf gewartet, dass irgendwie, also das, aber da will ich mich jetzt gar nicht darauf aufhängen. Ähm, weil es muss ja auch nicht, es ist letztendlich geht es ja, die beschreiben mit diesen Bildern ja auch Sachen und die haben es halt so gewählt, das so zu zeigen, aber es hätte, es geht darum, dass sie da sterben, das steht vorher fest. Und die Szene wird so gezeigt, im Buch wird's anders sein. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch eine, einfach die gespannt. bildliche Auflösung. Aber, ich bin gespannt, ja. wie es im Buch sein wird. Ja, es wird auf jeden Fall anders beschrieben werden. Dann eine Szene, die ja doch auch
0: äh, eigentlich wo ich gedacht habe ja jetzt könnte es eigentlich noch mal, jetzt könnten sie noch mal ein bisschen Fass aufmachen wenn John und Davos äh, zu dieser Exekution kommen wenn mhm. Worm, also Grauer Wurm, plötzlich diese diese Lannister Soldaten noch hinrichten lässt und ja so <lacht> Davos berechtigt fragt so ey wie wie viel besiegt er sollen sie noch sein so die sind auf ihren Knien es ist alles ein Schutt und Trümmern und so und äh, ja was will was sollen sie noch machen
1: und Worm ist halt irgendwie ja,
0: völlig ja. durch.
1: Ja, das ist also, dass sie den Charakter wirklich geschafft haben, in so zwei, drei vier Folgen komplett vom Sympathieträger zum Vollasi zu machen, finde ich auch ein bisschen blöd. Ähm, zumal, also ich kann sogar bei den Wachen kann ich verstehen, die hatten Rüstung, lannister Rüstung an und so, da kann man noch irgendwie äh, sagen, klar, haben die sich ergeben oder so. Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, dass man denen nicht traut, aber es ist ja davor viel mehr passiert, also die, weiß ich nicht, Kinderleichen pflastern seinen Weg ja. und trotzdem hat er das Gefühl, er ist auf der richtigen Seite, also das ist diese, das ist halt dieses ganze Ding mit dieser, mit diesem, wo ihr ja auch schon drüber geredet habt, mit dieser Queen of Ashes Geschichte, das ist, ist eine sehr holprige Angelegenheit, von der du dich auch gar nicht mehr erholen kannst, also, das ist das, was Nils am Anfang gesagt hat, auch richtig von wegen, äh, es war klar, dass Danny stirbt und und das ist keine Z das ist einfach so der, ein Point of no return ja also das es hat ja sogar Tyrion gesagt das was Danny da gemacht hat ist schlimmer als alles was die Lannisters in acht Staffeln gemacht haben so sie hatte andere
2: Mittel zur Verfügung
1: ja sie hatte andere Mittel zur Verfügung ja. aber trotzdem ist es einfach ähm, ein Point of no return da kannst du und da und dann aber Figuren die über Jahre oder Seasons hinweg eigentlich vernünftig waren ähm, so darzustellen, als ob sie das nicht checken, was sie da gerade machen. Das finde ich so dass das hat bis zum Schluss bei mir nicht funktioniert. Also ähm, wie dann Graham wirklich auch noch hingeht, den von hinten die Kehle durchschlitzt, wie der größte Vollassi den gibt, ja? Ähm, weil das ist ja auch nicht Anzali like und das ist ja auch nicht das, also Anzali <lacht> -like. like. Ja, aber <lacht> ich meine, er hat sich verliebt, was die Anzalis eigentlich gar nicht machen können oder sollen oder wie auch immer. Und Wofür sie nie gedacht sind.
2: Aber jetzt weiß man, so dumm fing klingt, wofür Missandei gedacht war. Missandei war am Ende ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, wenn du so willst. Und zwar, ähm, deswegen war sie wichtig, weil sie ähm, bei Daenerys diesen Moment hatte, dann als sie sich so wegdreht von der Mauer, nach der, nachdem sie geköpft wurde. Mhm. Und man sieht in ihrem Blick schon, okay, da ist jetzt was passiert. Und, und Grave ist in dem Moment auch quasi ja wahnsinnig geworden, auf eine Art und Weise, oder sagen wir mal so, so ja, so gebrochen. Auch gebrochen gewesen, genau, danke, dass ist das Wort, ist auch gebrochen gewesen und so hat er sich eben auch benommen. Auch da kann ich sagen, okay, es gibt auch so aus äh, realen Kriegskonflikten, Situationen, dass Kriegsgefangene ermordet werden, auch wenn sie keine Gefahr mehr darstellen. Die grundsätzliche Han Handlung ist auch da in der Realität durchaus wiederzufinden, aber was den Charakter Greybone angeht, finde ich auch, dass also diese Radikalität, mit der er sich gedreht hat um 180 Grad, ist teilweise ist schwer zu ertragen, aber ich verstehe, was die meinten. Okay, seine einzige Liebe, seine einzige Welt. Ich meine, der Typ ist ein Sklave, er wurde kastriert. der wurde von Kindheit an nur in, äh, als so, äh, gefühlloser Soldat äh, quasi gezüchtet. Dann hat er diese Missande über mehr Und da hat man ja auch die Zeit für, für die Entwicklung damals ja noch gegeben. Also, das ist zum Beispiel eine, die Glaubwürdigkeit der Liebe zwischen Missande und Grey Worm ist ja viel stärker als zwischen Daenerys und John zum Beispiel. Weil die gar nicht die Zeit gehabt hatten, diese Liebe auszuleben. Äh, noch weniger als als Ygritte und John oder so, ja. Ähm, und deswegen könnte man auch sagen, okay, der äh, Misshandel war seine ganze Welt, weil Aber ihm die Welt genommen da stimme wurde. Das vollkommen zu. zu ne?
1: Nur, äh, es geht ja mit Grey Worm weiter, äh, <lacht> wenn es dann um dieses Tribunal, um Tyrion und so geht. Und da siehst du ja, es geht ihm gar nicht mehr so sehr um Sunday, sondern es geht ihm um die Gefolgsamkeit für seine Queen und für Daenerys. Das ist ja das, was ich meine. Ähm, dass er da wegen auf Rache aus ist oder dass ihn das gebrochen hat, kann ich komplett nachvollziehen irgendwie. Aber dass er irgendwie immer noch sagt, ja, aber äh, Tyrion hat die Queen umgebracht und weiß ich nicht was. Und diese Zusammenhänge nicht rafft. Ähm, und dann bis zum Ende auch noch will, dass Jon Snow irgendwie ähm, Sozusagen der Böse ist und so weiter, nach all dem, was die gemeinsam durchgemacht haben, das ist für mich einfach äh, wirklich Quatsch. Einfach, da machen sie ihn wirklich zum, als ob er äh, lobotymisiert wurde oder so, ja. Also das ist für mich in keiner Weise mehr nachvollziehbar, wie er da so drauf ist. Ähm, und da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass er am Ende irgendwie in irgendeiner Form eine Realisation hatte, so, ähm, dass sie zu weit gegangen sind oder so. Und nicht noch der stolze Krieger. Äh, okay, ich habe dafür gesorgt, dass Jon Snow bestraft wird und Tyrion nicht König. Wir fahren nach Nath Also, er, der, der geht ja auch noch Sein Abschied ist ja auch noch der, dass er dass er glaubt, dass er der geile Hengst ist. Also, dass er alles richtig gemacht hat, so nach Modus. Das fand ich irgendwie
2: ja, Hat er gemeint, da, da, ist, da lebt so ein Schatten von Daenerys in ihm auch weiter, die er auch bis ja. zum Schluss geglaubt hat, alles richtig gemacht ja, hat. Aber,
0: aber ist sie nicht hm? auch Teil seiner Welt? Also, ich meine, seine Welt bestand von mir aus aus Sunday ja. Und halt eben dem Dienst für seine Königin, die ihn befreit hat. Die ihn ja so gesehen, weiß ich nicht, das Leben erspart hat, was er ja eigentlich äh, hätte einschlagen müssen. Genau, das, sind, das
2: also, ja, exakt. Und das da, Missandei ist natürlich in dem Moment noch stärker, einfach äh, weil das eine reale Liebe ist und Daenerys eher, glaube ich, eine abstrakte Liebe, so eine unkörperliche Liebe oder so, ne? Äh, und die wurden ihm beide genommen, klar. Aber ich glaube, der schlimmere Verlust war Miss Also, weil der, das hat ihn gebrochen. Und dann bist du halt kaputt gebrochen. Dann kannst du noch ein bisschen mehr zerbrechen, aber ähm, das hat ihn schon kaputt gemacht auf jeden Fall. Aber ich fand auch, die, also die, die fehlende Vielschichtigkeit. Also die Charaktere sind sehr vereinfacht dargestellt. Und das siehst du halt, bei graveham siehst du das, dass er halt, okay, Grache, alles platt machen, keine Gnade, kein differenziertes Denken mehr möglich. John ist nur noch völlig tump und. Uh, Tschüss, McQueen, I don't want the throne. Das ist das gefühlt das Einzige, was der gesagt hat, irgendwie ähm, in, in den letzten acht Staffeln, wo die ihn total verdummt und vereinfacht haben. Und das, ja, weißt das, das siehst du halt bei mehreren Folgen. Ähm, also die achte Staffel, meinte ich Entschuldigung. Also, ja. Genau. Und das ist das, was, was mich so ein bisschen, glaube ich, auch stört, so in, im Konsum auch so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, dass man denkt, ja, ich glaube dir das, aber du bist doch dabei gewesen, sei doch auch mal beratungsresistent in irgendeiner Form oder so. Ja.
1: Ich finde aber, was, was Nils, das eine, finde ich ähm, genau richtig diese, wenn man mal vergleicht, die Liebesbeziehung zwischen Jon Snow und The Daenerys <lacht> und Jon Snow und zum Beispiel Ygritte, ähm, das zeigt genau das Problem der achten Staffel und von, von mir aus auch der siebten Staffel. Das zeigt genau das Problem. Ähm, es ist nicht das Problem, dass die beiden sich lieben. Das ist generell nicht das Problem. Das meine ich auch mit was inhaltlich passiert, ist nicht das Problem, sondern wie es uns als Zuschauern dargestellt hat und wie es geschrieben ist, das ist das große Problem der letzten Staffeln. Ähm, und äh, dass da überhaupt keine Zeit für verschwendet, verschwendet oder, nicht verschwendet, aber Aufge aufgebracht wurde, um uns das auch plausibel zu erklären, sondern äh, einfach so, ja, es sind halt beides die alpha menschen deshalb sind die automatisch verliebt ineinander, so ungefähr. Und ein ähm, gutes Beispiel ist ja auch, er geht zu Tyrion in den Kerker da und ist eigentlich komplett Sie ist meine Queen und so weiter. Schnitt. Er geht, er geht zu ihr hin und bringt sie um. Und es gibt keine Szene dazwischen, die ihn auch nur noch mal nachdenklich zeigt. Na, Moment, doch.
0: Nee. Das
3: ganze Gespräch über
0: doch. Also, wir sind ja noch gar nicht da, sondern vorher gibt es ja erst noch mal ihre Ansprache. Es gibt ja noch mal ihre Ansprache, die mit, mit, dieser, <lacht> mit dieser Pose, äh, mit den Drachenflügeln, die sich hinter ihr ausbreiten. Ja, das ist ja davor. Ziemlich, das, das ist ja
1: davor. Das ist davor, ja, ja. genau. Ich rede ja dann danach, wenn, wenn Jon Snow Tyrion im Kerker besucht. Da sagt Tyrion zu ihm, er, er muss sich entscheiden. Und ähm, weil er sagt, uh, we didn't get to choose oder so. Uh, they don't get to choose über Sansa und Arya. Und dann ähm, sagt Tyrion ja, ja, aber du kannst entscheiden. Und dann geht die Tür zu. Und dann geht er direkt zu Daenerys und bringt sie um. Da ist nichts mehr dazwischen. Er geht direkt das ist direkt die Szene, die darauf folgt. Ja, Jon Snow siehst du nicht mehr davor, aber er, er hadert ja davor schon.
3: Hm.
1: Nein, aber das ist ja, gut, dann ist ja aber dann das wofür ist dann das Gespräch von Tyrion? Tyrion ist das Tyrion, Tyrion, ist, Tyrion ist in dem Moment der der Typ, der ihm ähm, den Kopf wäscht und ihm ihm das klar macht. Und was ich sage ist einfach nur, da ist er, er sagt ganz klar zu Tyrion, nein, sie ist meine Queen und die anderen ähm, und Sansa und, und Arya können das nicht sich auswählen. Tür geht zu, er geht hin und bringt Aber und er ist schon vorher
0: der Ansicht, dass es nicht richtig war. Das sagt er Tyrion auch. Er sagt ihm im Gespräch, er weiß, dass es nicht richtig war. Und sie ist aber trotzdem die Königin. Und jetzt sind andere Zeiten. Und beziehungsweise sie hat, das musst du das machen, was Also er ist schon am Zweifeln. Mhm. Und das siehst du auch vorher.
2: Ja. Also das, man sieht schon ganz klar, dass er struggelt. Also das, das fängt spätestens an, als er in Folge 5 quasi die Schlacht beendet ist und dann greyworm auf die äh, Lannister-Soldaten losgehen, die ihre Schwerter haben fallen lassen. Ähm, da ist er schon, da sieht er schon, fuck, hier ist was losgetreten, was außer meiner Kontrolle ist. Und ab dem Zeitpunkt sieht man ihn eigentlich nur am Hadern. Ja, und es am geht mir ja aber nicht ums Hadern. Ich, das ist ja die ganze Zeit seine Close-Ups, wo er sieht
1: und den Rückzug macht und so weiter. Klar hadert er, aber zwischen dem Entschluss zu sagen, das ist meine Queen und dem Entschluss, seine Liebe und die Daenerys umzubringen. Das ist ja der große Kasus Knactus der gesamten Serie. Jon Snow bringt Daenerys um. Da gibt es keine Szene, wo er das nochmal sagt, sondern also, das tut mir leid, dieser Entschluss, wo er den Entschluss fasst, sie umzubringen, das, den gibt es nicht in der ja, Serie. Ist, Ich
0: würde sagen, das ist Tyrions äh, Aussage von wegen, als er dann sagt, hier, ähm, wie, sagt, wie sagt er das? Liebe tötet die Pflicht. Mhm. Genau, Liebe tötet die Pflicht. Und Tyrion guckt noch so und sagt irgendwie, ja, hier, was was ist, hast du das eben ausgedacht? Und er meinte so, nee, das hat Meister Emon glaube ich, irgendwie mal gesagt. Und dann dreht Tyrion das ja um. Ja, und manchmal muss halt Pflicht die Liebe töten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für Jon Snow, äh, um zu sagen, okay, ich sehe, was Tyrion meint, und ich muss das jetzt durchziehen. Ja, nur, dass du es halt nicht siehst. Naja, in dem Gespräch siehst du es schon. Nee. Halt nicht. Naja, wie gesagt, ich, für mich war
2: das, da war das halt der Schlüsselsatz, der Schlüsselmoment. Also für mich war äh, John die ganze Zeit massiv am Wanken und man hat immer das Gefühl gehabt, es gibt so eine ein Element, was ihn noch so hält. Ja, was ihn am Umfallen hält. Und das war immer sein Loyalitätsgefühl, sein Pflichtgefühl und seine Liebe zu Dani. Und all, er hat in all dem immer versucht, sich festzuhalten und, der, und die Wahrheit nicht erkennen zu müssen. Ich finde, in dem Gespräch wurde es ganz gut deutlich, weil er auch äh, beginnt dieses Gespräch mit ähm, es gibt keinen Weg, das zu rechtfertigen, was da passiert ist. Das will ich auch deswegen gar nicht. So geht dann das Gespräch rein. Und im Laufe des Gesprächs bringt Tyrion ihn dazu, dass er, dass er auch tr trotzdem versucht tr zu rechtfertigen, indem er sagt, ja, du warst ja gar nicht da und du weißt nicht, wie das ist und hier und da. Und er ringt nach Worten und nach Rechtfertigung und er merkt aber vor sich selbst auch, dass, es das, dass er eigentlich verloren hat. Dass er eigentlich nur versucht, ähm, schön zu reden. sich das schön zu reden. Und aber eigentlich weiß er spätestens, deswegen hatte ich diesen Moment noch mal, gesagt spätestens ab dem Moment, wo er sieht, wie Daenerys äh, Kings Landing in Schutt und Asche legt und gegen alles verstößt, was seinen eigenen Prinzipien entspricht. Ne? Also äh, von Ehre im Kampf und und so weiter. All das äh, in dem Moment in dem Moment weiß er das und äh, ich glaube, dass Tyrion die letzten Fetzen runterreißt, äh, die ihn davor bewahren, der Wahrheit wirklich auch ins Gesicht zu sehen. Und 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 wenn und ich glaube schon, dass John Typ ist, wenn er eine Entscheidung getroffen hat dann geht er sie zu 100 Prozent. So, das entspricht, finde ich, schon durchaus seinem Charakter, dass er dann nicht noch irgendwie ähm, lange mit sich ins Gericht geht oder darüber nachdenkt. Deswegen kann ich die Szene auch entschuldigen. Auch da finde ich es teilweise Die gesamte Staffel ist zu sehr beschleunigt. Es fehlt völlig die Zeit zum Atmen. Es hätten locker zehn Folgen sein können. Es hat doch niemanden gestört. Wen hätte das gestört? Ich verstehe gar nicht, warum es sich zehn Folgen waren. Ähm, <lacht> ich verstehe deinen Punkt. Es ist, die Geschwindigkeit ist immens. Aber ich, man kann es zumindest, finde ich, noch halbwegs mit dem Charakter äh, Jon Snows erklären. Für hatten hat er jetzt so noch nicht so.
3: unbedingt noch, noch eine Szene, wie er nachdenkt, einen Flur lang geht oder noch jemand anders drauf anspricht oder ein Selbstgespräch mit sich selbst führt. Das war nicht unbedingt nötig, finde ich.
0: Wie fandet ihr denn diese ganze Aufmarschszene so? Ich fand, da war ein sehr unglücklicher Anschluss dran, als plötzlich Aya um die Ecke biegt.
1: Wo ich mir dachte, wofür gab's das Bild mit dem Pferd? Yeah. <lacht> ja, aber das ist die ganze Zeit schon Style-over-Substance-Geschichten. Hm. Äh, da, ja, ist, aber also ich meine Ah, das, ja, so, das nervt
0: mich hart, ey. Also wirklich, ich meine, da, da, da bauen sie diese Szene ein, am Ende der fünften irgendwie, mit dem im Sonnenlicht das Pferd und keine Ahnung, und die Leute denken sich noch ja, was, was könnte das jetzt für eine Metapher sein? Und womit hat es zu tun? Das ist es jetzt plötzlich biblisch und sonst irgendwas? Und sie reitet aus der Stadt raus und plötzlich läuft sie in der Stadt irgendwie wieder durch die um die Ecke rum. So, dass das wirkte halt wie.
1: Ja, es ist genauso wie die Szene, wo wir gesagt haben, wo Grey Worm die Typen noch umbringt und da, wo es zu ihm sagt, wir sollten mit der Queen sprechen, schnitt. John Snow geht die Treppen hoch und da oben steht Grey Worm.
2: Oder ja. ja, das habe ich What auch What the fuck? Was ist denn da los? Was ja. ist denn
1: hier? Das, das sind einfach so Kleinigkeiten. Ich meine, das ist, ich will jetzt auch nicht nitpicking machen und so. Aber ähm, das ist einfach, das ist wirklich einfach lazy Filmmaking in meinen Augen. Das kannst du doch nicht bei einer Serie, die so unter Begutachtung sozusagen ist, die mit so viel Leidenschaft verfolgt wird, kannst du sowas nicht bringen. Also wenn ich an, an andere Serien, wie Breaking Bad oder so, die ist fehlerlos. Da findest du im Prinzip keine, im Gegenteil, du du siehst noch ähm, Geheimnisse, die interpretiert werden können. Oder Sopranos, ja, die nach Jahren entdeckt werden, so ungefähr. Und da machen die solche Schnittfehler und solche dummen Sachen wie Kaffeebecher, Wasserflaschen. <lacht> ähm, irgendwie, sie re reitet nächste Szene, sie zu Fuß, er ist ja. da. Was ist das für eine Scheiße, Leute? Ganz ehrlich, also, okay. ist das das extra halbe Jahr, dass wir auf die Staffel gewartet haben?
3: Ja, ja ich, das, hab, also, ich da auch manchmal so gefühlt, als Hätten die jetzt noch extra? Also, man hat schon sehr viele Herr der Ringe-Szenen ähm, drin gehabt. Vor allen Dingen Daenerys ja, mit, ja. mit dem Tor und wie sie da auf ihre Ansalit guckt und sowas. Und am, am Ende das komplett,
1: ja. Und ja. Bei
3: dem Pferd muss man halt auch irgendwie an, an Gandalf denken oder so. Und ja. das wirkte für mich halt sehr gekünstelt da reingequetscht. Vor allem diese pferd Ich Spiegel
1: glaube aber auch vor allen Dingen, dass. Also, <lacht> Herr der Ringe ist für mich ein Beispiel für das perfekte Ende. Ähm, auch, auch das Happy End. Ich habe damals sowohl im Buch. Ich hatte das Buch gelesen und hatte mich schon gefragt, ob die das im Film auch so machen, weil im Buch sind es lo locker, weiß ich nicht, 100, 200 Seiten nach dem quasi schon Da gibt's ja auch noch mal genau. Mhm. Und, und Genau, und das fand ich aber geil, weil man hat so eine lange Reise gehabt ja. und man freut sich richtig auf die Heimkehr und dass die Hobbits miteinander erzählen. Das fand ich schön, dass es nicht einfach nur ist, der Drache ist geschlagen, die End. Ähm, und das haben sie dann im Film ja auch relativ lang gemacht, mit, weiß ich, halbe Stunde, 40 Minuten, mhm. Happy End und so. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass sie sich wirklich daran orientiert haben. Nicht nur, weil George R. R. Martin natürlich Tolkien-Fan ist, sondern auch einfach, weil sie gemeint haben, okay, da haben sie es perfekt hingekriegt. wir Lass es uns auch möglichst so machen, dann kann man uns möglichst nicht
2: angreifen mhm. oder so. Das ist, es ist ähm, eine schöne Parallele auch. Du hast es ja eigentlich im Prinzip schon angedeutet, dass ähm, der Ring bei Herr der Ringe ist im Feuer geschmiedet mhm. und wird durch dasselbe Feuer vernichtet. Und der Thron ist durch das Drachenfeuer geschmiedet und wird durch dasselbe Feuer vernichtet. Und das ist auch eine gewollte Daenerys Parallele. Mit
0: Gollum. <lacht> ja. Findste. Doch, schon. Hm. Ich ja. Fand, weißt du, wisst ihr, was äh. ich am, am, am merkwürdigsten fand? Das waren zwei Sachen. War das jetzt Schnee oder war das jetzt Asche? Asche. Ja. Nur Asche. Ja. Sicher. Klar. Warum, Warum soll es ja. denn in Kingslanding schneien? Naja, weil es irgendwann auch, weil der Himmel halt sich noch viel mehr bewölkt und viel mehr zuzieht und keine Ahnung irgendwie, ja, weil der Winter kommt. Na
1: der Winter ist tot, den hat Area umgebracht. Jetzt gibt's keinen Winter mehr. Okay, nee. okay. okay. ja gut. Hast du also, auch gesehen sogar im letzten Bild ist sogar grüne. Es taut, ja. Es ja. Taut, ja ja, ja, ja ich tot. weiß, ich habe, aber genau das ist das, was ich mich da gefragt habe, so ja, warum? Also, mir kam dieser, dieser Ascheregen. Ich es auch ist natürlich symbolisch für, ja. also klar ist das ist der Asche, äh, ist die Asche natürlich symbolisch für Schnee äh, und, und, und so, aber es ist halt de facto Asche.
3: Und Die wollten ja halt, glaube ich auch noch mal halt Daenerys Vision. Du ja Zeit noch mit nach, einbauen ja ja,
2: ja ich glaube das dass, dass ist das, ich das Ding das
3: ähnlich sieht. ich fand
2: nämlich auch dass das auch schon extrem viel ich meine gut die ganze Stadt hat gebrannt aber das, also als der Drache dann sich dann noch mal hingelegt hat zum Mittagsschlaf <lacht> und dann wieder aufsteht
1: ja.
2: da lag er jetzt nicht so lange da ne und, und er war schon er war schon ganz schön voller Asche also er war wirklich schon voller Asche also, also, richtig viel Asche so ja also, <lacht>
0: Und, und Gott, Gott raucht wieder oder so. <lacht> und dann habe ich hm. mich halt auch gefragt als die da plötzlich alle stehen die Ansalit und die Dothraki und, und John geht es dann noch immer durch,
3: mehr.
1: <lacht> wo ich mir gedacht habe Moment mal, wieso, also, wieso sind alle Lichter ausgegangen? Also, ja, das ist irgendwie, aber nicht nur das. Wer hat ihr die scheiß Haare so geflechtet? Und wann ist das passiert? <lacht> Ganz ehrlich, Ach, sie kommt, ah, sie, 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 kommt da die Treppe hoch, hat diese, Kr also, jeder, ich bin kein Friseur, aber du wirst es bestätigen. So eine geflochten Frisur dauert sechs Stunden, bis sie geflechtet ist, mindestens. Wer hat das gemacht? Es hat keinen Berater mehr, hat sie selber gemacht. Äh, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ja, sorry, es ist eine kleine Lapalde, Ich meine es ist auch echt nicht lächerlich, aber es, es gibt eben dieses. Du, wir haben diesen Eindruck von dieser krassen Schlacht. Eben rennen noch alle durch die Gassen, ne? Und die Timeline ist ja folgende. Area, 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 area 51. Ähm, Arya rennt durch die Gassen, da wird noch diese Mutter und ihr Kind äh, verbrannt. Sie bringt sich in Sicherheit. Dann kommt sie da raus, sieht überall Asche und so weiter, sieht den Schimmel, reitet mit dem Schimmel äh, dahin, wo die Stufen sind. Also, das ist alles unmittelbar. Da ist nicht irgendwie drei Wochen später oder so, sondern das ist, eben gab es den Angriff. Eben ist ist der Drache über uns geflogen und hat ja alles vernichtet und so weiter. Meiner Meinung nach müsste Daenerys dastehen mit so einer Friese, <lacht> Ja, in alle Himmelsrichtungen, alles fertig. Das kann nicht organisiert sein. Wieso ist das alles so organisiert und aufgeräumt und klar? Und verstehst du, was ich meine? Das ist so, das, was wir da gesehen haben, ist vielleicht eine Woche später, wenn, wenn alle ihr Blut geleckt haben und das Chaos sich beseitigt hat. Aber das passt überhaupt nicht zu den Bildern, die, die wir eine Stunde vorher gesehen haben.
0: Die Frage ist halt, wie viel Zeit liegt dazwischen? Ich meine, sie hat sich mhm. umgezogen, oder? Ja, da, ja, das ja, meine ich, aber 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 laut, ja.
1: Aria geht ja dahin und sieht diese Treppe, was da gerade passiert. Sie sieht ja Jon Snow, wie er die Treppe da hochgeht. Und dann passiert das ja alles. Es passiert alles unmittelbar. Das ist alles in mehr oder weniger zwischen zwei und drei Stunden, während noch brennende Leute durch die Stadt laufen und schreien und so weiter. Und jetzt gibt einem so das, das, den Eindruck, als ob da irgendwie drei Wochen sind. Äh. Wir haben uns organisiert, wir haben hier schon eine, äh, Das ist alles total strange gewesen für mich. Und das meine ich halt mit der Frisur. Das ist so Klar, es ist nur eine Lappalie, aber also wenn ich Regisseur wäre, dann würde ich mich fragen, okay, wo kommt sie gerade her? Ähm, was hat sie gerade gemacht? Wieso sieht sie so aus? <lacht> es, macht, es passt nicht zusammen in meinen Augen. Es passt nicht zusammen. Und das ist diese, diese Timeline in dieser achten Staffel ist so abgefuckt teilweise. Obwohl sie jetzt ja nur noch einen Zeitstrang haben, ne? Und es war ja schon bei der Longest Night die krasseste Schlacht irgendwie gegen den Bösewicht, der sieben Staffeln aufgebaut wurde. Nächste dann kurz Abendessen und weiter zum nächsten Schnitt. Oh, wir sind hier. Weißt, was ist das alles für Dieses ganze Timeline ist völlig am Arsch. Früher hat Area hat sechs Staffeln gebraucht, um irgendwie von, von Riverrun nach Winterfeld zu kommen. Und jetzt ist alles hier so, oder was? Das ist alles Alter. Es, also, das regt mich am allermeisten auf. <lacht> das macht alles gar keinen Sinn mehr. Das ganze Zeitkontinuum ist kaputt.
3: Ja, da fehlt viel. Aber ich sage auch mal so, das schnelle Hin- und Herfahren haben die da ja über Wasser gemacht. Über, die sind ja nicht hin und her geritten mit ganzen Armee-Maschinen
1: Ja, aber generell alles, was früher ja. drei Seasons gedauert
0: hat, War, dauert jetzt drei. Und zwei filler
3: Folgen, wo sie durchs Land ziehen.
0: Aber diese, diese Zeitdebatte oder die Reisedebatte haben wir ja auch wirklich jetzt schon echt. Äh, ja ja. Soll das erste
1: Mal hier? Nein, 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 alles <lacht> gut. Ich habe noch ich hab noch ein bisschen Frust von sieben
0: anderen Folgen. <lacht> 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 ähm, ja, Tyrion fand ich aber das fand ich einen coolen Moment auch dann wieder, wenn Tyrion ankommt von hinten noch und äh, Sie ihn dann zu verstehen gibt, dass sie verstanden oder sie, sie weiß, dass er sich schon wieder verraten hat. Und er so, ja, und du hast eine ganze Stadt in Schu Schutt und Asche gelegt. Das war eine geile Szene. Und schmeißt die Nadel weg. Mhm, ja. Fand ich einen richtig guten Moment, wo ich gedacht ah, geil, jetzt gibt der Tyrion endlich wieder das, was er verdient. Ja. Nämlich einen schönen Moment. Und dann auch direkt im Anschluss, wenn Aya dann plötzlich neben, neben John steht, fand ich auch so, wie er wieder so, so einen kleinen Moment der Überraschung hat, wie konnte sie sich schon wieder anschleichen, die, mhm. die Ninja-Braut. Und auch da, ne, dieser kleine kurze Austausch, der sagt eigentlich ziemlich viel. Also der, der bringt John auch schon wieder in der Meinung ins Wanken. Mhm. Fand ich eigentlich auch
1: ganz cool. Dem, dass sie einen Killer erkennt, wenn sie einen sieht. Genau. Mhm. Okay, aber ganz ehrlich, die Frau hat gerade eine gesamte Stadt zerlegt. Also Arya, tut mir leid, ähm, du bist nicht die Einzige, die das gerade mitgekriegt ja, hat. Nein, aber so es, geht ja auch, es geht ja dann auch obvious. noch um die Rede,
0: die, Arya, äh, die, die Daenerys dann geschwungen hat. Ne? Wir werden jetzt hier Amt. alle befreien und wir werden jetzt alle unseren Frieden bringen und so weiter. Das klang ja alles nicht wie irgendwie hey Freunde, es ist ich vorbei. ich ja ja
3: gesagt, zuerst noch hierhin und dann dahin und genau. dann die Burg noch und,
0: und dann auch noch mal Winterfell mit einbezogen hm. und Dorne und keine Ahnung und das klang genau. ja alles nicht sehr sehr positiv.
2: Ich, nee, das war das also sagen? die das, sie muss also das war durchaus kein unwichtiger Moment, weil sie in dem Moment eben gesagt hat, hey Kings Landing, man hätte noch sagen können okay, Missandei ist tot, ihr Drache ist tot, die die äh, Lannisters haben, oder Cersei hat quasi die Bevölkerung auch als Schutzschild benutzt und die ganze Stadt hat sie irgendwie verraten. Ähm, und sie wollte diese ganze Stadt bestrafen in ihrer äh, in ihrem Wahn, in ihrer Wut. Und man hätte, wenn man das die Perspektive gehabt hätte, dass es danach vorbei ist, ne? dann hätte auch John viel eher sagen können, okay, es ist jetzt passiert. Ähm, das ist halt der Kriegsrausch gewesen, so, und ab jetzt sorge ich dafür, dass wir gemeinsam besser regieren. Aber durch diese Rede hat sie klar gemacht: nee das nächste Kings Landing wartet um die Ecke. Ja. So, sie wird weiter morden, sie wird weiter Unschuldige ähm, ähm, verbrennen und das konnte John irgendwann auch nicht mehr verneinen. So und äh, das, deswegen war diese Rede durchaus wichtig, dass die da eben nicht aufhört.
0: Ja und dann kommt halt das Gespräch <lacht> zwischen John und Tyrion und ich fand das eigentlich ganz cool, dass man sich jetzt da in der Folge wie der Zeit genommen hat für genau so ein Gespräch. Absolut, ja. ja das, fand ich, das fand ich, also ich fand gerade, ich meine, es war nicht alles glücklich, ich weiß, ich hab mich auch über diese diese riesige Targaryen-Flagge, habe ich mich irgendwie so ein bisschen, die hat mich auch irritiert, Ach, wo ich so? gedacht
2: habe, na, wer hat die da hingehängt? Vor allem, was ist das für eine Flagge? Wie viele Leute brauchst du, um dieses Ding einzufalten und um da aufzurücken? Ja, aber komm, Nein, das, das, das hatte der Drache die ganze <lacht> wie so ein auf seinem Rucksack, das sind doch immer diese kleinen Decken so, weißt du? Ach, ja. Er hat die und die ist Das kann doch ja.
1: sein, dass irgendwelche Bannermänner bei den Ansalys irgendwie das Ding dann noch. Ja. Aber ich gebe recht, einmal einen Shot machen, wo die irgendwie so, ein, so einen so ein Wagen haben mit so Sachen und das Thema, weißt du, das meine ich halt, du kannst mit so vielen leichten Mitteln kannst du kannst du das runder machen. Ja. Du kannst halt echt ein bisschen runter machen. Mhm. Aber trotzdem, ich fand dieses Gespräch zwischen John
0: und, und ähm, Tyrion, ich fand das gut, ich fand das echt gut. Weil auch Peter Dinklage war halt echt in der, in der Szene echt stark wieder, also da hat man so ein bisschen noch mal wieder Gutmachung versucht zu leisten, glaube ich, für so vorangegangene Momente. Ja, aber und es,
2: auch das ist einfach notwendig gewesen. Weil stell dir mal vor, diese Szene ist nicht da. Und John äh, tötet Daenerys. Ähm, ja. dat, so dann, er hat zwar auch vorher schon diesen Zwiespalt gehabt und dieses Wanken immer wieder gehabt und so, aber da fehlte dann wirklich dieser eine Moment, der die letzten Fäden zerschneidet, ähm, die die äh, ihn von der Wahrheit abhalten sozusagen. Und das war dieser Moment mit Tyrion, deswegen war der auch wichtig und der war für Tyrion auch wichtig. Mhm. Ähm, und es ist ja auch dramaturgisch, dass halt dass, dass Tyrion seinen Fehler eingesteht, den er ähm, Varys gegenüber gemacht hat, seine Fehleinschätzung nochmal irgendwie auch eingesteht und ja. Ja. Und ich finde, dann kommt noch mal,
0: ein, fand ich, das fand ich ein ziemlich geiles Bild, wenn er nämlich dann wirklich zu Drogon geht, den man ja gar nicht erst sieht am Anfang, und der sich dann so aus, dem, aus, dem, ja, aus der Asche rausholt, mega geil und dann aus, diese, dieser dieser diese Totale, wenn er da so klein davor steht, fand ich ein cooles Bild. Muss, muss ich einfach sagen, es war halt im, gemäß einer, sage ich mal, Fernsehserie und, mhm. und, sag ich mal, für Blockbuster-Augen fand ich das
2: schon. Und es hat auch noch mal so ein bisschen gezeigt, dass im Grunde er der Einzige ist, der Danis äh, töten konnte, weil dieser Drache als Protektor der Königin niemand anderen durchgelassen hätte. Ja. So, ne, das war natürlich ein bildlich wieder sehr phänomenal, einfach wie sehr Boden wankt, und man denkt, mhm. bricht das jetzt zusammen und dann kommt der Drache daraus. Das, war, das meine ich. Bildlich ist das alles überragend. Ähm, aber eben diese kleine Message noch, es konnte nur er dran vorbei. So. Finde ich aber gut. Ja. Find ich aber gut. Mhm. So, wir machen einmal kurz Werbung und dann ja <lacht> widmen wir
0: uns mal dem entscheidenden Moment und alles, was danach kommt. Oder? Klar. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum allerletzten Butter Binge Recap von Game of Thrones mit Bell Eddie Nils und meiner Wenigkeit. Und ja, John geht durch die Tür und das fand ich das fand ich aber auch fand ich eine schöne Überblendung, wenn er in Schwarz reingeht und Daenerys kommt aus dem Schwarz raus. Das fand ich einen schönen Moment. Ja, und dann ihre ihr Monolog, wie sie da als kleines Mädchen diesen Thron sich vorgestellt hat und so weiter. Ich muss leider sagen und da bin ich völlig bei dir. Diese ganze, alles, was da jetzt kommt, dieses ganze Aufeinandertreffen. John, der gleich sofort Daenerys mit den Tatsachen konfrontiert, sodass da halt Unschuldige gestorben sind und abgeschlachtet werden und es jetzt vorbei sein kann. Und ich war sogar noch für, ich muss echt sagen, ich war sogar noch für eine Sekunde, war ich mal kurz bei Daenerys. Weil sie ja halt sagt, ey, du kannst nicht wissen, wie es aussieht oder wie es sein wird, weil wir jetzt am Beginn von etwas völlig Neuem sind. So, wo ich mir gedacht habe oh, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, über ihre Version nachzudenken. Das ist die gleiche Logik, die auch Thanos hat? Ich weiß, ich weiß. Ich sag ja, es war so eine Sekunde und dann war es auch schon wieder vorbei. Und ich muss aber sagen, diese, dieser ganze Ablauf, dieser ganze Moment, er hätte deutlich stärker sein. Er fühlt sich so unterfüttert, also so wenig unterfüttert an. Ey, das ist eigentlich das,
1: das, wie schwach diese, diese Szene in meinen Augen ist, zeigt, wie unemotional man sie zur Kenntnis genommen hat. Das, ähm, wenn du dir überlegst, dass, dass das eigentlich der Höhepunkt der gesamten Serie ist, ähm, muss ich sagen, äh, hat mich, also der Tod von ihr, die Art und Weise, wie es passiert ist und das, was auch mehr oder weniger danach, also jetzt nicht komplett danach, aber so die unmittelbaren Szenen danach ähm, und Momente danach, hat in mir wenig Emotionales ausgelöst. Und das ist echt, was äh, ich bin bei so einem Moment durchaus ready, ähm, den Hals anschwillen zu lassen. Also im Sinne von ähm, ich kann ja nicht heulen, aber
2: die Vene pumpt,
1: die Vene pumpt. <lacht> Und ähm, da muss ich echt sagen, das war äh, ja war, war underwhelming. Vor ja. allen
3: Dingen, wenn du das schon vorhin verglichen hast mit eGrid, dass ich ja. da war ich auch emotional ein bisschen mehr geplant von ja, ja. um ihrem Tod zu und das
2: liegt einfach daran, dass sie der Beziehung zwischen Dani und John überhaupt keinen Raum gegeben haben, ähm, sich glaubwürdig zu entwickeln, so dass du das Gefühl hattest, ey, das sind die beiden Liebenden und weil es so, keine Entscheidung mehr war, es war klar, was genau, und es war klar, was passiert und es war also es war klar, was John machen muss, es gab eigentlich keinen Zweifel mehr und es war vor allen Dingen auch klar, dass Dani das verdient hat und mir fehlte so ein bisschen, mh, wenn man den Charakter Daenerys Targaryen so ausgearbeitet hätte dass es zwar klar ist, John muss diese Entscheidung treffen auf eine Art, aber dass man noch mehr Empathie für sie hätte. Aber weil in dem Moment, wo sie mit diesem Drachen diese Stadt in Schutt und Asche legt und man das aus der Sicht der Bevölkerung mitbekommt, wie die Kinder verbrennen, ab dem Zeitpunkt spätestens hat man scheißegal. keine Empathie mehr für Nein. diese Frau. Exakt. Und das ist ein Riesenfehler, weil eigentlich musst du in diesem Moment, äh, wo das, wo das wirklich kulminiert, irgendwie, wie sagt man, kulminiert? Mhm. Ähm, wo quasi John, der Held, der eigentlich als Staffel, seit Staffel 1 aufgebaut wurde als Held, und Daenerys als der, als die Gegenhelden, die beiden Hauptprotagonisten, das gipfelt in diesem Moment, wo der eine den anderen tötet. Und das ist, dass das so emotion emotionslos vonstatten geht, so mechanisch und so erwartbar, das ist im Prinzip ja in, in Staffel 8 und meinetwegen auch noch Ende Staffel 7 ähm, zerstört worden. Und es kann nicht sein, dass nach so vielen Folgen und so viel Emotionalität und so tollen Charakteren und ihren Entwicklungen, du am Ende dastehst und nichts fühlst. Exakt, und wenn ich kann gerne ein Gegenbeispiel nehmen aus der gleichen Staffel.
1: Der Tod <lacht> von Sir Jorah ist tausendmal emotionaler als, als diese Szene. Und zwar, weil zwischen Danny und Sir Jorah eine, eine echte Beziehung herrscht, die du nachvollziehen kannst. Du weißt, was wer für wen bedeutet, was wer für wen gemacht hat. Das hast du in, zwischen Danny und und, und Jon Snow nicht. Und wie Nils gerade genau gesagt hat, es, es gibt überhaupt keine Fallhöhe mehr. Nach dieser <lacht> Ver Verwüstung und den, den Bildern von verbrannten Kindern, es gibt keine Sympathie mehr. Es gibt keinen Funken, wo man sagen kann Naja, gut, aber sie hat, selbst Thanos kannst du sagen, okay, irgendwie verstehe ich, was er Bei ihr gibt es gibt nicht ein Funken, wo du sagen kannst, irgendwie ich ehrlich gesagt, kann ich es nachvollziehen, wie sie die Kinder da äh, verkohlt hat und abgebrannt hat, nachdem die der Krieg gewonnen hat. Das macht total Sinn. So, das macht total Sinn. Ich, ich, ich finde, die sollte weiterhin durch die Städte fliegen und alle Menschen ausrotten. Und das ist einfach, ja, das ist, ach Gott, das ist einfach so, das ist so wack. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist der wackeste Moment, den man, den, den sie gemacht haben. Ah! Ich auf. Ich war eigentlich nur von einer
0: Tatsache überrascht. Und zwar, dass es so früh war. Also ich hätte gedacht, das reizen die noch so ein bisschen länger in der Folge aus, dass der Tod noch ein bisschen später kommt oder so. Also ich war doch dann wirklich, das war so der einzige Überraschungsmoment, <lacht> den ich hatte, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon innerhalb dieser Folge existiert.
2: Ja, aber es ist, musste ja, ähm, und sie brauchen ja noch so einen kleinen Epilog, sie müssen ja ein bisschen dieses Ausatmen noch, ähm, wie es bei Herr der Ringe fantastisch in die Länge gezogen war, weil man jede Sekunde genossen hat nach dieser epischen Reise man denen das gegönnt hat, diesen Frieden gegönnt hat und diese Harmonie gegönnt hat. Und davon wollte man natürlich auch ein bisschen was haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, einfach die Geschwindigkeit, mit der ähm, John hochgeht, sie tötet und dann einfach auch über seine Geschichte einfach auch nichts gesagt wird. Der Drachen fliegt weg, ist es wirklich direkt ein Schnitt. Drei Monate später oder so. Und die sitzen da ähm, in, in diesem zerfallenen Amphitheater oder diesem alten Drachenhort, da wo damals ja auch Pit. Dragonpit diese Konfrontation war zwischen Daenerys und Cersei, und ähm, sie verhandeln da über John, und das, das tat mir richtig weh, so, weil ich es vorhin ja schon mal gesagt, als mir aber so ein bisschen, ja? mal. Ich will kurz noch
0: einmal, weil ihr habt das ja schon drüber gesprochen, aber ich will auch noch mal drüber sprechen. Mhm. <lacht> ja, bitte. Und ich will auch gerne wissen, was du dazu hältst. Ich fand das mit dem Drachen, der den Stuhl mhm. verbrennt oder den Thron verbrennt. Ich weiß, es ist sehr, sehr mit dem Holzhammer, aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand's nicht schlecht. Also, als Bild gesehen für sich, fand ich das, äh, fand ich das cool. Also, Weil, sorry. Moment, Moment, Moment. Ich sage das aber auch im Zusammenhang oder im Umfeld mit der Tatsache, dass diese Serie längst nicht mehr das ist, für das ich mich am Anfang mal wirklich richtig begeistert habe. Ja. ja. Ich muss aber sagen. In der, in der Serie, in der wir Drachen akzeptieren, da können wir auch akzeptieren, dass der das halt irgendwie verbrennt, weil er erkannt hat, dass das der Grund dafür ist. dass er das wie denn?
2: Aber wir reden jetzt Woher? davon, dass der Drache am Ende der klugste Charakter ist von allen. Können wir wir mal reden kurz? davon, ganz gut lass mich das bitte ganz kurz als Antwort sagen, dass, dass, dass der Drache all das, was passiert ist, komplett mitgeschnitten hat. Dass der genau weiß, dass dieser Ehrgeiz, diese Ambition, auf diesen eisernen Thron zu kommen, das Element ist, was alle Menschen Zugrunde richtet am Ende des Tages. Dass dieser Thron, auf den alle wollen, der ist schuld daran für das Elend, was da komplett passiert ist. Und der Drache als Einziger kommt da angeflogen, er, er, er sieht, seine Mutter ist tot und er und er, und er in dem Moment gibt dem Stuhl die Schuld, weil er all das durchschaut. Und das unterstellen sie ihn in dem Moment. Weil es gibt keinen Grund, weshalb er diesen Thron äh, äh, in Schutt und Asche legt, außer dass er das versteht. Warum, und wenn er das alles Warum legt er nicht John irgendwie über den Haufen? Also warum warum er John nicht? Ja, das ist genau die Frage. Erstens, er checkt nicht, dass John sie getötet hat. Oder er checkt es und weiß aber, John ist ein Targaryen. Und äh, er kann aus irgendeinem Grund einen Targaryen nicht kaputt machen. Ja, okay. So. Das ist okay. Er darf den Unterschied, also
1: er darf er darf feststellen, er hat keinen Personalausweis oder sonst irgendwas gesehen.
0: Also er darf aber feststellen, dass John ein Targaryen ist. obwohl das er, weiß keine, er Das weiß er, ja. Das ja woher schlimm.
2: weiß er das? Gleiches Blut. Ja, ja, das Prüte. das Da ja, gibt's auch die die ah. Szene, als er zum ersten Mal. Deshalb lässt er ihn ja überhaupt erst da rein. Ja, er lässt ihn da rein. Als er ihn zum ersten Mal den Drachen sieht, das ist ja diese die gute Szene, als Daenerys auf dem Halt, also auf dem Rücken sitzt und dann kommt John an und der Drache akzeptiert ihn und Daenerys guckt so runter und denkt so What the fuck, der akzeptiert meinen Drachen äh, umgekehrt, der Drache akzeptiert den Typ, und das ist ja total ungewöhnlich. Also, die Drachen haben eine Verbindung Das finde ich aber nicht schlimm, das finde ich nicht verwerflich. Das ist das ist so diese Mythologie, die ich nachvollziehen kann, dass der
1: Drache diesen Instinkt hat, ähm, genauso wie anzuerkennen, dass das Kinder sind von Daenerys, ähm, und dass er das als Mutter ansieht. Also, dass da diese Bloodline-Verbindung ist, und dass er ein Instinkt ist, dass das ein Targaryen ist, und das sind die das Drachenvolk, und die können in irgendeiner Form spüren und riechen, dass dass sie zum Vol Drachenvolk gehören, das finde ich total nachvollziehbar. Dass der Drache weiß, um die politischen äh, Machenschaften dieses Throns, ist absoluter Witz. Das ist wirklich eine Beleidigung jeglicher Intelligenz. Aber vielleicht können ist er einfach nur sauer.
3: Und Können wir 8, einmal kurz Daniel, im, Hinterkopf, im Hinterkopf behalten, dass Bran ähm, ein Walk ist und sich theoretisch in Drogon hätte. Ich meine, das hat man jetzt nicht gesehen wegen den milchigen Augen und sowas, aber ja,
1: gute, ich gute, glaube jetzt nicht
3: unbedingt dran. Ich das finde ich eine gute aus, Idee,
1: total nachvollziehbar, wenn mhm. Brand das wäre, aber es gibt keinerlei Hinweise. Ja. Äh, das finde ich total, da finde ich, höre ich gerade zum ersten Mal ein plausibel, weil er sagt ja sogar noch, mal gucken, vielleicht kann ich ihn finden und so, total plausibel, dass Bran das erkennt, den Drachen übernimmt
3: und das, ist und ja das macht.
1: Finde ich geil, aber dann hätte ich gerne in der Serie in irgendeiner Form ein und wenn es nur ein klitzekleiner Hinweis ist, dass es, dass es so ist und nicht der Drache plötzlich dahin kommt, hm, der Thron! Ihr Menschen und der Thron! Dieser verdammte Thron!
3: Das ist ja nicht nur der also, Thron, sondern auch noch das Mitnehmen von Daenerys Leiche. Ich meine, wie kann der Drache sie wirklich so behutsam aufheben erstmal? Und ähm, warum macht er das denn? Und ich vermute, er fliegt zurück nach Valyria, wo die herkommen, um Daenerys irgendwie in die ursprüngliche Targaryen-Heimat zu fliegen.
0: Wie findest du das denn, dass er den, den Thron eingeschmolzen hat?
3: Also das hat für mich total Sinn. Also jetzt nicht unbedingt Drachengehirnmäßig Sinn gemacht, aber ähm, ja.
0: Also für mich hat es innerhalb der Serie halt eben und der Tatsache, wie sie sich halt präsentiert hat, hat, für, hat es für mich Sinn gemacht.
3: Das ist auch wieder dieses Herr der Ringe-Ding. Weißt du, der Drache wird doch geschmiedet aus Drachenfeuer und er kann nur... Äh, der, der Drache Thron, wird geschmiedet. Also der Drache kann nur...
2: Ja. Aber, aber nur die, durch und das ist ja. genau der Unterschied zwischen Herr der Ringe und der letzten Staffel Game of Thrones ist es bei der Herr der Ringe, bringt es ähm, die Story zu einem fantastischen Abschluss und macht sie rund und da ist es einfach gewollt. Mhm. Die wollten diesen Moment haben, dass der Thron schmilzt, dass der Drache den macht und haben es einfach auf Biegen und Brechen ähm, in dieser Bildgewaltigkeit durchgesetzt und das macht bei allem Respekt wirklich vor dir und deinem epischen Filmwissen und Bell auch, das macht einfach keinen Sinn. <lacht> Ey, und äh, ganz ehrlich, Nein. wenn man diese Symbolik
1: haben will, ja, dann die Symbolik muss, wollen sie haben. Ja, die Symbolik ist ja auch okay, dass sie die haben wollen, dass der Thron schmilzt und vom Drachen vernichtet wird, dann musst du es halt irgendwie anders schreiben, dann ist was weiß ich, dann versteckt sich John dahinter ja. und er versucht John zu killen und schmilzt den Thron aus Versehen oder so, dann kann ich damit leben, dann weiß ich immer noch nicht, wie John da wieder entkommen soll oder so, aber dann weiß ich wenigstens aber diese bewusste Entscheidung, darum geht's ja auch, das ist ja auch das, was nie sage: die bewusste Entscheidung zu sagen, der Thron ist für alles verantwortlich und der Drache checkt, das ist einfach eine Connection, die ich okay. nicht akzeptieren kann. Das okay. ist, und das hat instant bei mir, instant mich getriggert. Aber selbst,
0: selbst sage ich mal, unter dem Gesichtspunkt, ich meine, es ist ja vollkommen legitim, was ihr sagt. Ich, ich will das ja auch gar nicht angreifen oder ich versuche ja gar nicht, meine, 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 meine Ansicht irgendwie, als die Variante.
1: Zerstört den ganzen Thronsaal. Von mir aus den ganzen Thronsaal. Wenn der so sauer ist, dass seine Mutter da stirbt, ja. Rage der Drache ab. Zerstört den ganzen Thronsaal. John rennt raus, weil er merkt, oh, oh, der Thronsaal geht kaputt. Und dann stürzt alles zusammen auf den Thron. Und er ballert da rein und alles geht kaputt, weil es der Ort ist, wo seine Mutter gestorben ist. Kann ich mitleben. Aber diese ganz gezielte Variante.
2: Der Thron. Pff. Ja. und dann das noch so ein nur Sprung, Blick Mann, noch so dieser ja. böse Blick nach dem Motto so dass, also, ey, ey, in dem Moment kam mir das so vor als wenn der Blick des Drachen mhm. wirklich sagen sollte siehste der der Thron ihr habt euch jetzt ihr streitet euch die ganze Zeit wegen dieses Throns irgendwie so er guckt ihn richtig anklagend an so und jetzt mache ich den kaputt also, ihr dummen Menschen ja so. aber ich sag mal so ist das nicht die also ist das wirklich nicht die Form
0: von ja sagen wir mal theatralik die sich so eine Fantasy-Serie, die am Ende wirklich damit, davon handelt. Obwohl wir am Anfang immer gedacht haben, es geht nicht darum, dass Drachen und Zauberer irgendwie die Macht übernehmen, sondern die ja. sich halt dann irgendwie dafür entschieden hat, dass dann Drachen und Zauberer die Macht übernehmen, dass die halt sich so einen Moment der Theatralik erlaubt, um eben auch ein Zeichen oder eine Metapher irgendwie zu geben, die diese Serie nun mal repräsentieren
2: Ja, soll. aber ich finde, wenn du das ist ja alles okay, du kannst das ja alles rechtfertigen, so, solange du ähm, in sich logisch, logisch bleibst. Und wenn du eine Fantasy-Welt etablierst, dann ist ja trotzdem eine Kreatur wie ein Drache seinen eigenen Grenzen unterlegen. So, und wenn du dann auf einmal so einen Drachen nimmst und machst aus ihm auf einmal so einen mega schlauen Typen, der alles durchschaut und ganz bewusst diesen Thron zerstört, dann hat das nichts damit zu tun, dass, dass es die Fantasy erlaubt, sondern dann brichst du immer noch die Regeln du. Universums, das du aufgebaut hast. Und in dem Fall ist der Drache eben in diesem Universum ein Tier, ein mystisches Tier, was ja meinetwegen auch über gewisse übersinnliche Fähigkeiten verfügen kann oder sowas oder eine gewisse Form von Intelligenz und Empathie besitzt. Aber ihm, ihm diese Fähigkeit zu geben, das alles äh, zu verstehen und eine bewusste Entscheidung zu treffen, den Thron zu zerstören, ruiniert eben auch eine Fantasy-Welt. Wir Welt. reden über den Drachen, der eben gerade die ganze Stadt ausgelöscht hat. Ja. ja. Und der Aber wir Drache reden generell
0: über Drachen halt, ne? Also, ja. Drachen, der weiß, dass er Jon Snow nicht irgendwie verbrennen darf, weil es ein Targaryen ist. Also ich will einfach nur wissen, ob das für euch ein unterschiedliches Level von Fantasy ist,
1: das ihr zulasst und ja. das. Äh, mehr also, wollte ich eigentlich nicht wissen. Naja, gut. Also, ich finde, das, das regt mich richtig auf und es regt mich richtig auf, dass du das so anders siehst. <lacht> ähm, weil es das so, das so für mich eindeutig und ich, ich sehe es gar nicht, ich, ich, was, es ist so für nein. mich eindeutig, dass ich, dass ich gar ich kann schon gar nicht mehr dafür <lacht> argumentieren, weil ich gar nicht weiß, wie man das anders sehen kann. Das ist so. Es ist einfach so dumm Und ich habe jetzt auch mehr Beispiele genannt, wie man es hätte, wenn man die Symbolik und möchte, wie man es hätte sinnvoll einbauen können. So wie sie es gemacht haben, ist es einfach nur plump und dumm und in keinster Weise im, im Kanon der Serie, im Kanon des Drachen. Es ist mit nichts, was wir erklärt bekommen haben, vereinbar. Es ist einfach nur gemacht worden, um eine ganz billige, einfache Symbolik darzustellen, eine Holzhammer-Symbolik. Und ja, ich habe einen anderen Anspruch an HBO, ich habe einen anderen Anspruch an Game of Thrones, ähm, eben nicht äh, äh, fettet zu werden, äh, im, im Sinne von, dass jeder Sechsjährige die die Symbolik rafft, sondern dass man dann eben es schafft, ähm, die Message, die man vielleicht rüberbringen will, die vielleicht auch gut ist und die auch smart ist und was auch immer, aber dass man die so mir darbietet, dass dass sie äh, in, im, im gesamten Kontext auch, ähm, auch in 10 oder 15 Jahren noch als solche Sinn ergibt. Das ist meine Erwartung an eine absolute Classic-Serie. Und es gibt Beispiele, ich habe es gesagt, Breaking Bad, Sopranos, The Wire. Es gibt Serien, die das hinbekommen haben. Und es gibt Serien, die fucken's ab, wie Dexter und wie Game of Thrones und äh, Lost und keine Ahnung, noch andere Serien. Und leider reiht sich Game of Thrones in diese Reihe ein. Und mein Anspruch an diese Serie, die mir acht Jahre lang großen Spaß gemacht hat, war eben nicht irgendwie am Ende, hör, komm. Du sagst ja selber, ja, es ist nicht mehr so, wie ich, meine Ansprüche sind nicht mehr die, die ich mal hatte an diese Serie so. Äh, das ist ja einfach nur ein Eingeständnis, oder das ist einfach nur ein Armutszeugnis an die Serie, dass du deine eigenen Ansprüche runtergeschraubt hast, ähm, spricht ja schon dafür, dass die Serie das Level nicht halten konnte. Ja, aber das kann sie schon seit drei Staffeln nicht mehr. Also. Ja, und das fuckt ja alle ab. Das ist ja der Grund, warum es Petitionen gibt. Natürlich ist es übertrieben und dummer Quatsch, aber letztendlich Ey, ist das ja genau der Grund. Wie gesagt, ich gebe dir in allen
0: Punkten, die du gesagt hast, gebe ich dir recht. Wirklich. Es ist es ist Holzhammer, es ist reingedrängt, es ist reingezwängt, es ist auch nicht wirklich, ähm, also allzu, sag ich mal, griffig in seiner Fantasy-Methodik, ja, wie sie dargestellt wird. Und man hätte es 10.000 Mal besser machen können. Ich wollte einfach jetzt nur ergründen und einfach mal kurz die Gegenposition aufgreifen, ob es nicht dann doch irgendwie eine Art und Weise gibt, Warum man mit diesem Ende zufrieden sein oder mit diesem Bild einfach zufrieden sein kann. Ich finde auch bis dahin fand ich diese Folge jetzt nicht unbedingt cool. Alles was jetzt danach kommt, muss ich sagen,
1: ähm, hat mir dann doch so ein bisschen aber die, die die Aggressivität genommen. Ich fand eigentlich genau umgekehrt. Ich fand bis dahin fand ich es cool, wie wir gesagt haben, diese Szene mit Tyrion, wo er die Brosche wirkt, ja, das fand ich stark. Der Talk zwischen Tyrion und, und Dings fand ich stark. Diese Szene, die du gesagt hast, mit dem Drachen, dass er da reinkommt, fand ich stark. Das, was danach kommt, die Abschiedssachen fand ich stark. Ich fand die Mitte, die, 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 die Höhepunkt der Szene, den haben sie verkackt.
0: Und das? Das, das, das meinst du, das Counselor im Dragon Pit?
1: Nee, 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 ja, nee, nee. Das, den, den, den mit Danny, die Szene. Das, ja, ja, okay. Das, finde ich, ich, haben sie halt verkackt und das ärgert mich halt maßlos, weil das ist letztendlich das, worauf ja alles hingegangen ist, und das verstehe ich einfach nicht, wie, wieso, das, das, das finde ich scheiße einfach. Das ärgert mich richtig. Weil alles andere an der Folge fand ich durchaus gut. Wie zum Beispiel, was jetzt im Folgenden passiert? In der Dragon Pit. Ja, da, auch da haben wir wieder dieses, diese, diese Zeit. Dings, dass das alles wieder irgendwie sehr holprig wirkt und man noch irgendwie gerade im Thronraum ist und jetzt ist irgendwie, sitzen ja. da die Leute, das, das, das ah. holt mich alles nicht in der Form ab. Da hätte ich gerne noch eine Szene gehabt, wie die Lords in ihren Festungen sitzen und einen Raven kriegen und dann hätte ich gerne <lacht> irgendwie noch, weiß ich nicht, das ist, geht mir dann zu
2: schnell. Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber wie gesagt, wieder die ja, Umsetzung. Also das, das da wollte ich ja von drauf hinaus irgendwie. Das immerhin. Genau. Und das, ich finde auch, dass diese, diese Auflösung, diese Geschwindigkeit ist so unnötig. Der, also von dem Zeitpunkt, wo er hochgeht und, da, und Dani tötet und dann schnitt drei Monate später oder was, Dragon Pit und die sitzen da und reden über Jon Snow wie so, ein, wie so ein kleiner Spielball im Konzert der Großen und, und diskutieren, was sie mit ihm machen. Und er ist fucking ein Targaryen. Er ist der, der Mann mit dem Anspruch auf den Thron. Er ist der Typ. Der die ganze Drecksarbeit gemacht hat. Er ist der Typ, irgendwie, der, der die, die Wildlings und die, die Northmen vereinigt hat, der, der die, ähm, als einziger Recht hatte, als es darum ging, sich dieser Bedrohung zu stellen, wo er nur gegen Widerstände an ist, irgendwie, hat gemacht, ist gestorben, wieder auferstanden, Battle of the Bastards angeführt, irgendwie, dann, und dann wurde er irgendwann so zur Randfigur zurückgeschrieben, so degeneriert und, und dann am Ende sitzen die ganzen anderen Charaktere da und reden über ihn irgendwie so, was sie mit ihm machen. Und dann wird er da so abgefrühstückt. Ähm, das ist erst der Held der Geschichte irgendwie. Und ich fand das immens unbe unbefriedigend irgendwie. Vielleicht es daran, dass ich ihn mir als meinen persönlichen Favorite-Charakter rausgepickt habe. so, ja. Aber, ich, aber ist das lieber, nicht gerade die Tragik? Aber ich, ach, aber braucht es diese Ich, Keine Ahnung, man kann, kann das jetzt natürlich rechtfertigen mit Tragik. Aber ich sehe das halt einfach nicht irgendwie, dass dass er dann so diese Szene er, er, man sieht ihn gar nicht mehr er wird einfach in den Knast geworfen so er tötet Dani schnitt er sitzt im Knast schnitt er ist bei 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 der Nightwatch irgendwie und klar das ist am Ende ganz am Ende dass er dann mit diesen Wildlings mitgeht ne okay das kann ich mir noch als happy end irgendwie dann dann schön reden sagen okay als er da war damals als Spion der Nachtwache da hat er sich da so zu Hause gefühlt und die die haben ihn akzeptiert und er hat irgendwie fand die Leute cool und so weiter und, und er hat ja auch freiwillig damals äh, den Weg zur Nachtwache angetreten. Ne? Er hat ja als Bastard damals gesagt, okay, ich lege das äh, Black an. Ähm, das war ja auch irgendwo eine freiwillige Entscheidung. Haben viele Bastards zu der Zeit gemacht. Aber er, so das, da wird es auch wieder ein bisschen rund. Er geht zurück zur Nachtwache und war schön, okay, da, da warten die Wildlings auf ihn. Es war alles jetzt nur irgendwie, sag ich mal, äh, verarsche. Er geht gar nicht, es gibt gar keine Nachtwache, sondern er er kann dann mit denen zurück in den Norden gehen. Das fand ich dann wieder schön, mit Ghost auch noch und so. Dass Ghost da so, ihn endlich anfasst und ihn streichelt und so. Okay, das hat mich wieder für vieles versöhnt. Aber davor muss ich sagen Aber ähm, was
3: hättest du dir gewünscht? Also, dass er da mit in den Zelten gesessen hätte? Ein bisschen mehr Epik, ja. Und,
2: dass die, warum hat Varis denn diese ganzen ähm, äh, Flug, äh, ich verschickt, ähm, Flugraben verschickt? Flugraben. Mit, mit, mit dem Hinweis, dass er ein Targaryen ist und dieses ganze, die ganze der ganze Realm hat doch irgendwie davon Wind bekommen, dass er eigentlich der legitime Thronfolger ist und dann sind da diese ausländischen äh, Truppen. Du hast irgendwie Grey Worm und du hast äh, die Sa die, Anz äh, die Anzalit hier und die Dothraki noch ein bisschen. Die sind in dem Moment, wo Dani tot ist, ist das eine Besatzungsmacht aus einem anderen Kontinent, die Arga keinen Anspruch mehr haben, da irgendwie zu herrschen oder sonst was zu machen, die alle sich eigentlich nur verpieseln wollen, weil ihre Sache und ihre Führerin, die für die Sache steht, sich gerade in Luft aufgelöst haben. Das Einzige, was sie da hält, ist irgendwie, dass sie äh, john da vor Gericht bringen. Aber, dass sich mal komplett irgendwie die sieben Königslande mal dran erinnern, wem sie das zu verdanken haben, dass sie überhaupt noch leben, das ist nämlich John. Snow ist, dass das derjenige ist, der der legitime Thronfolger ist und sich verdammt nochmal von denen den Arsch aufreißen und dafür kämpfen, dass der freigelassen wird. Äh, es gab für ganz andere Situationen Kriege. Und was haben die bitte alles gekämpft? Die haben um Frauen gekämpft, ganze Kriege um die Liebe einer Frau ja, und, die, und der ganze Realm erinnert sich nicht daran, was Jon Snow für die gemacht hat. Die lassen den in dem Kerker verrenken und das, der beste Deal, den sie für ihn rausholen können, ist, dass er zur Nachtwache darf und nicht geköpft wird. Denke ich mir nur, ey, das ist, da wird dieser dieser tolle Charakter wird einfach so niederbehandelt und das hat mir nicht gefallen.
3: Ja, was hättest du, also, dann hätte man ihn da mit in die Zelte gesetzt und alle hätten sich angestellt, um sich bei ihm zu bedanken, wie auf so eine Hochzeit oder sowas. Nein, und fucking dann, call dann, to arms! Dann, die, die, du, dann sagst du zu dem, ja, hier willst du den Thron haben, er sagt nein, hier ja, willst du Winterfell haben, und der sagt er, nö. Und dann, das wäre doch viel. Lamer. Dann hast du doch so ein, hm. so ein, möchte gern Regenbogen-Ergebnis. nicht. Ich
1: fänd, nee, nee, nee. Also, aber erstens mein, er mal, nur weil man eine Sache kritisiert, heißt es ja nicht, dass man mit der nächst dummeren Lösung ankommen kann. Also, äh, äh, du kannst jetzt nicht einfach einen dummen Vorschlag bringen und sagen, wäre das die Alternative gewesen. So funktioniert's nicht. Ja, was hätte man sich ich, denn ich, Ja, aber zum Beispiel, dass John, ähm, wie die Zeremonie dann direkt ist, weiß ich nicht. Da hätte man vielleicht noch eine Folge gebraucht. Es war dann eben nicht mehr viel Zeit in der Folge. Aber das ist ja deren Problem. Ähm, aber zum Beispiel, dass John es als, als eine bewusste Entscheidung nimmt, dass er sagt, nein, ich will weder König sein, noch will ich King of the North sein. Sondern ich gehe mit dem mit den Wildlings zurück hinter die Mauer und baue da was auf. Das hätte eine bewusste Entscheidung sein können, die ihm äh, meiner Meinung nach viel äh, souveräner hätte dastehen lassen. So Passt zwar irgendwie in den Kontext auch der letzten Staffeln, dass er der tumble Idiot ist, der einfach immer irgendwo hingeschubst wird und immer, ja, äh, okay, dann mache ich das halt. Aber so hätte es was Erhabeneres gehabt, ähm, dass er auch nicht überrascht ist, dass Tormund äh, Giantsbane dann gerade da ist, sondern dass er das mehr oder weniger auch selber anführt und plant, weil es eine geile Idee ist, finde ich. Ähm, das hätte ich ihm gewünscht. Und ich, ich muss auch hier stimme ich Nils zu und muss sagen die Art und Weise, wir sehen es ja auch alles gar nicht. Wir sehen ja wirklich nur Mord an Danny, Schnitt, es wird über ihn entschieden. Und das finde ich auch extrem unbefriedigend. Ich finde das extrem unbefriedigend, die Art und Weise, wie diese, diese, die Rolle, die er hat in dem Ganzen, wie die dort dargestellt wird. Also selbst von seinen selbst von Sansa und, und Arya und so und Bran, also das ist irgendwie, finde ich, das, sehr antizyklisch oder antiklimatisch, äh Ich weiß auch nicht genau jetzt, ich hab, bin da auch kein Autor. Wenn ich ein Autor wäre, würde ich ja nicht hier sitzen, würde ich geile HBO-Serien schreiben. Aber äh, ich, ich, mein Gefühl als Zuschauer und als Fan sagt mir, da fehlt was. In meinem Herzen ist da gerade eine Lücke so entstanden, die die Autoren irgendwie nicht gefüllt ja, haben. Ja, du die hättest Frage doch ist
2: auch, darf ich, kannst du, mal, du willst ja <lacht> anders hin. Nee, aber ich würde aber räumen. Ich meine du hättest ja Diese Person ist eigentlich so wichtig für alles, ja? Dann hättest du theoretisch auch noch mal einen großen Konflikt draus machen können oder so. Hätte hättest du noch mal die Truppen mobilisieren können und hättest nochmal noch mal irgendwie äh, wäre es um die Befreiung Jon Snows gegangen. Das wäre der Charakter, wert, der Charakter wäre es wert gewesen, dass sich die an und die Dothraki äh, noch mal den kompletten äh, Königslandentruppen gegenüberstehen. Äh, wa wa warum? So, warum nicht irgendwie? Also, das nur mal so zur Antwort. Das hätte durchaus noch, finde ich, allein diese Personalie hat in großen Konflikt gerechtfertigt. Das hat Jon Snow sich verdient, das hat er sich erarbeitet. Und es ist auch nicht so, dass das niemand weiß. Irgendwie, sondern es gibt genug Leute, die diese Geschichte erzählen. Das ist haben.
0: jetzt aber das, was ich mich die ganze Zeit frage. Wir haben diesen Haufen von kleinen Zettelchen gesehen, die auf Varys schreibtisch waren. Wir haben gesehen, wie er das geschrieben hat. Wir haben halt nie mitbekommen, ob der wirklich diese Raben abgeschickt hat oder diese Nachricht überhaupt rausgegangen ist. Ich meine, klar, da sitzen dann halt Sansa, Arya und Bran. Der hätte auf jeden Fall noch sagen können, aber hier John ist der rechtmäßige König. Oder, oder ist halt ein Tagario ja. das verstehe ich halt auch nicht ja und genau das was du halt auch sagst warum sie ihn so klein halten ja also,
2: und am Ende hast du da und das und und das 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 macht es noch umso schlimmer dass du da so ein, eine Comedy Veranstaltung hast dann ist da irgendwie Edmund 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 und dann machen die äh, das sagen sie steht quasi im Raum in diesem Pavillon okay irgendwer muss jetzt König machen und dann steht fucking Edmund auf der einfach überhaupt nicht mehr eine Rolle gespielt hat der wirklich der nicht mehr in der Lage war dieses dieses Boot mit dem Feuerfeil zu treffen steht auf <lacht> und hält so ein völlig stupiden Monolog über sich selbst, was er für ein geiler Hansel ist und wird dann zurechtgewiesen von Sansa. Seine Enkelin. Sit down. Und als wenn das noch nicht gereicht hätte, nicht. kloppt er noch mit dem Schwert im Hinsetzen irgendwie gegen diese Säule da, wie so yes. ein Volltrottel, und nur für den Comedy-Moment, in dem, in dem Moment, wo Jon Snow im Kerker verrottet und es ist einfach so ein epischer Moment, ist er gerade da hin getötet, getötet, Schnitt. der dumme Ed Moore stößt der mit seinem Schwert gegen die Säule. Und alle haben ihn nur ausgenutzt, ey, Sansa, hat ihn nur ausgenutzt, sie hat nichts für ihn gemacht. John bittet sie, ey, sag niemandem, dass ich ein Targaryen bin. Das Erste, was sie macht, ist, sie betrügt ihn. Sie benutzt ihn. Fucking Bran. Ey, Bran hat nichts gemacht, wird nichts gezeigt. Und dann sitzt er da auf einmal und sagt auch noch zu, zu John: ähm, du, warst genau an, du warst immer genau da, wo du gebraucht wurdest. Ja, und wer hat dafür gesorgt, dass du genau da warst, wo du gebraucht wurdest? Er, so. Und wenn er das wusste, dass das darauf hinausläuft, dass er König wird... Alter Schwede, warum denn überhaupt diese Information wenn die Targaryens? Das hat doch nur John geschadet. Was hat der jemals davon gehabt? Der, der hat dadurch nur Probleme bekommen. Ähm, und, ey, und das, und wie dann, wirklich wie sein. Ah, ah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, ne? Brandt als König zu installieren. Ist ja nett, dass er schon, dass das dann Sam irgendwie versucht, die. Demokratie einzuführen, was ja irgendwie wieder so ein bisschen... Das ist aber albert gewesen. Ja, ja, auch das war wieder Comedy. Das, ja, vor allem war das nicht, also ich, ich würde sagen, das war, korrigier mich, aber ich würde sagen, es war Fanservice, weil diese Theorie ja schon öfter durch die durch die Reihen ging und ich glaube, das ist einfach so ein Zugeständnis an den Zuschauer und das ist halt so ein, auch ein Problem, glaube ich, bei der letzten Folge. Ich finde, Tyrion hat sehr oft, sage ich mal, mit der Zunge der Macher gesprochen, weil sich das irgendwie mal aufgefallen ist. Gerade im Knast, also als er mit Jon Snow spricht, aber jetzt halt noch mal bei diesem Council, im Dragon Dragonpit, wo er mhm. so sagt, ja, nichts ist so mächtig oder nichts ist mächtiger, als eine gute Geschichte mhm. so, ja. Und ähm, Weil das
1: ist was, was ich mir auch vorstellen könnte, dass das von George R. R. Martin kommt. Das ist ja auch so sein Ding.
0: Ja, so. kann gut sein. Aber es wirkte sich in vielen, in vielen Dialogen oder so wirkte man, wirkte schon für mich, als würde man sich auch direkt an den Zuschauer wenden. Ja, das ist meistens ja. halt auch durch ja. Tyrion gesprochen so. Und jetzt, jetzt mal ehrlich, jetzt nennen Sie Bran. Bran, was weiß ich, den dreieugigen Raben. Also, ein totalitäres
1: Überwachungssystem. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber abgesehen davon, dass, was ich halt so komisch finde, ist, dadurch, dass auch Sansa sagt, okay, der Norden ist unabhängig und sie wird die Königin des Nordens, also finde ich die Vorstellung, dass Bran plötzlich in King's Landing sitzt, der hat ja überhaupt keinen Bezug zu, zu dieser Stadt und zu dieser Region und so weiter. Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten gehabt zu sagen, irgendwie, das ist jetzt der Typ, der hier zu Hause ist. Also, ja, aber gut, das ist der Typ, der jetzt Hause ist. Das
0: ist der Typ, der sagt, warum glaubst du, bin ich hier, bin ich hier umsonst hergekommen? Ja. 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 Also, der schon, der halt jetzt suggeriert, also zumindest mir, ja. dass er alles,
1: von Anfang an so vorher,
0: das meine ich, hat. Und das alles,
2: macht's, das macht's, alles, das macht's willkürlich. Ja, ja, und das macht's aber auch den anderen Charakteren so schlimm. Das entwertet die Regelrecht. Also, das ist, finde ich, der, letzte, die letzte Tomate im Gesicht des Jon Snow, die man <lacht> ihn noch dass das am Ende er nur ein billiges Werkzeug für, für Brand gewesen ist. Und äh, also ich verstehe. Alle nicht. waren ein. Guck mal, du musst ja so sehen, wenn er nicht das, das, das Geheimnis,
0: also er war ja so erpicht darauf, John zu sagen, dass er König ist, der Rechtmäßige. Ja. Alles klar. Die Geschwister erfahren es, alles klar. Die Geschwister geben es weiter an Leute, die es nicht wissen sollen. Irgendwann es die Person mit, die schon weiß, aber halt irgendwie nicht will, dass es andere Leute wissen. Also er hat halt wirklich in diesem Bewusstsein, irgendwann mal auf dem Thron
2: zu sitzen, eine ganze Menge Menschen über die Klinge springen lassen. Ja, exakt, er hat ganz schön viel zugelassen. so. Er, also, er, er, wenn er dieser Marionettenspieler ist, der ja am Ende sein muss, dann, wenn das so ist am Ende, äh, da hat er da ganz schön viel Opfer für gebracht und wird dafür gar nicht zur Rechenschaft gezogen, ganz im Gegenteil, wird irgendwie auch noch als, als voller coole Dude so dargestellt. Ähm, ich frage mich auch diese Night King-Geschichte, ob das am Ende vielleicht, vielleicht wollte ich habe mich ja mal gefragt, warum will der Night King ihn töten und dann, und dann hattet ihr gesagt, ähm, dass er so das Gedächtnis ist sozusagen der Menschheit, ne? So, dass, und der Night King will ihn töten, weil er die Menschheit auslöschen will und dass er war die Menschheit und, und Bran als äh, sozusagen die Bibliothek äh, der Menschheit muss deswegen sterben. Vielleicht hat der auch... Das, hab ich aber, das habt ihr gesagt als Erklärung? Äh, ja, nein, nein hat das, das auch, sagen die. Ja, ja. Aber wo ist denn da die Logik? Ich
1: meine Bran redet ja mit niemandem. Also... <lacht> Das ist so, also <lacht> ja. er mag vielleicht aber, alles wissen, aber
2: das ist doch, gibt doch keine, also der ist ja. Der, nee, aber hinaus Oswald ist vielleicht ist so wie hat der Night King gewusst, dass er der König wird? Vielleicht hat der Night King gewusst, dass wenn er König wird, dass das gleichbedeutend damit ist, dass sozusagen einer von zwei Wegen eingeschlagen wird, nämlich nicht, dass der Night King und die ewige Nacht herrscht, sondern dass Bran the, the the Broken vielleicht Geht er als voll der krasse König in die Annalen ein und dadurch, dass der Night King das weiß, wusste er, wenn ich den töte, kann diese Form der Prophezeiung nicht mehr eintreten. Vielleicht war das der eigentliche Grund. Das könnte natürlich ja. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, also, je, aber jeder kann sich eine bessere
1: Begründung ausdenken als D und D. Das ist ja das Schlimme. <lacht> es gibt ja so viele gute Fan-Theories und gute Ideen, ähm, die teilweise alle besser sind als das, was wir letztendlich gekriegt haben. Das macht es ja so schwierig.
0: Aber. Auf der anderen Seite. Wie bei
1: Lost, genau wie bei Lost, ja. wo auch alle saßen und hatten, es gab richtig krasse Theorien und dann kommt so eine Kacke da raus am Ende. Ey. Aber
0: ist das nicht das, genau das Problem, dass wenn du halt anfängst, sich so dafür zu investieren, eigentlich nur noch auf die Fresse fliegen kannst? Hm. Weil guck mal, was Aber, war bei, Wieso kriegen es denn andere Serien dann hin? Welche anderen Serien haben denn so eine hohe Erwartungshaltung wie Game of Thrones?
1: Breaking Bad? Dass sind nicht schon hier diese drei Serien?
0: Auf jeden Fall. Aber Ja okay, aber Breaking Bad, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir mal fair bleiben, Breaking Bad ist äh, in Albuquerque ein kleiner Schauplatz, wo es halt zwischen Menschen die ganze Zeit irgendwelche Dings geht. Das ist halt auf einem viel kleineren Rahmen
1: noch gedacht. Also ich bin mir sicher, George R. R. Martin wird es in den Büchern hinkriegen. Ich hoffe es auch. Ja also. Aber da ist es ja der, Beweis, der Gegenbeweis schon da. Aber der, na, sind die Bücher schon da? Wir wissen es ja noch nicht. Ja, aber wenn du davon ausgehst, ist er ja da. Also, verstehst du? Die Annahme, dass er es hinkriegt, ist ja der Begriff, naja, das dass
0: es besser geht. Aber die Sache ist ja auch die, ich, also, anhand der Bücher weiß ich ja jetzt schon, oder, da sind ja noch so viele andere Sachen, die damit einwirken. Also, die, die Geschichte geht ja einen ganz anderen Weg, als die, die wir hier gesehen haben.
1: Also, da kann ich, ich kann das ja, ja gar eher nicht. komplizierter. Ja, komplizierter, genau. Eben. Also, deshalb meine ich ja, es ist, es ist, durch, meiner Meinung nach wäre es durchaus machbar gewesen, Game of Thrones, äh, sinnvoll und besser zu Ende zu bringen. Es ist nicht so, dass ich verstehe gar nicht, warum man dauernd die in Schutz, also ich verstehe gar nicht, du nimmst die so viel in Schutz, ich verstehe gar nicht warum, weil ähm, für mich ist, so für, ist es einfach äh, völlig klar, dass das kein richtig guter Job ist, den die da gemacht haben am Ende. Und ähm, das kann man, finde mhm. ich, dann, und muss man auch ganz einfach ganz, bei all dem Lob, die die Serie kriegt, muss man das doch dann auch sagen. Ähm, ich ich sage doch auch gar nichts so dagegen. Ja, aber du sagst so, als ob es alternativlos wäre, dass das alles so gekommen wäre. Nein, ich frage halt,
0: welche, welche Lösung hätten sie anbieten können, mit der wirklich die Masse zufrieden ist? Das ist halt, glaube ich, das ja, große aber Schwierigkeit.
2: Äh, äh, es wird ja nicht nur gemeckert, es werden ja durchaus auch konkrete Alternativvorschläge irgendwie äh, angeliefert. Und äh, das fängt damit an, dass die einfach gesagt haben, sechs, ich, mich hat, ich, mich hat, mir hat sich das nie erschlossen, warum sechs Folgen. Echt, auch ich habe immer gedacht, okay. Da, da, für mehr haben sie nichts, weil die Star Wars machen wollen. Ja, offensichtlich <lacht> ist das so ein profaner Grund, dass die gesagt, dass die wahrscheinlich haben, hat der HBO gesagt, so, ey Leute, ihr macht die letzte Staffel auch noch und die haben gesagt, so, ey nee, hier kommen wir haben jetzt echt Angebote hier so Star Wars und so, äh, ja okay, machen wir es in sechs. Ähm, vielleicht ist es einfach so ein ganz dummer Grund, weil es gibt, wenn du die erfolgreichste Serie der Welt hast und du hast noch Stoff für zehn Folgen oder mehr, warum freiwillig Dich verknappen und verkürzen, das ist ja ein Produkt, was sich verkauft wie Butterbrezel. So. Also das, deswegen hat es in meinen Augen gar keinen Sinn gemacht, das zu verkürzen. Und das, es muss irgend sowas sein. So, und da, da fängt zum Beispiel an, dass du, dass du ähm, mehr Komplexität in der Charakterentwicklung äh, äh, Raum gegeben hättest. Allein Dani und John, die ganzen Geschichten und so weiter, diese, all das, da geht es ja schon los. Und in der letzten Folge auch irgendwie, das ist. Nochmal, ich sage ja auch gar nicht, dass das, was am Ende bei rausgekommen
1: ist, verkehrt ist. Ja, wie gesagt, ich kann damit leben. Ich finde das mit Sansa nicht schlecht. Ich finde, dass der Norden unabhängig ist, finde ich nicht schlecht. Ich finde, dass John zurück äh, behind the wall geht, finde ich nicht schlecht. Also es gibt ganz viele Sachen. Wie gesagt, ich kann auch damit leben, dass Bran auf dem Thron sitzt oder so. Mir geht es ganz oft einfach nur um die Herleitung, um die Art und Weise ja, ja. der Inszenierung und äh, um den Kontext und wie das dargestellt wird. Und da sind einfach unfassbare Schwächen im Storytelling und auch einfach in, 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 ja, kleineren Szenen, und haben wir jetzt auch ausführlich drüber geredet, ähm, es ist nicht einfach sinnloses Gehate, weil ich neige auch dazu, dass man wie wenn wie so eine Freundin, mit, mit der Schluss ist, und man sich dann die ganze Zeit auflistet, was sie alles für negative Eigenschaften hatte, um besser über die Trennung wegzukommen, ja. Da sehe ich auch viel von in Game of Thrones. Alle sind traurig, dass es vorbei ist, und es fällt vielleicht leichter auch, mit dieser Serie Abschied zu nehmen, wenn wir sie alle ein bisschen hassen. Ja, oder ein bisschen Scheiße finden. Da, vielleicht ist das auch ein Stück weit so, aber, na ja guck dir die Leidenschaft an, mit der Nils hier gerade argumentiert, da ist echte Liebe für die Serie, das ist, man will ja nichts Böses, man will, dass es geil ist und man fand, und gerade die Serie hat es ja auch bewiesen, es gab so viele geile Momente und das ist ja auch das, was ich gesagt habe guck dir die, guck dir an, wie ein Jorah stirbt, guck dir an, wie Igret stirbt, es gibt so, gab so viele Momente, die einen emotional mitgenommen haben und vergleich es einfach mit deiner Emotionalität bei, bei der Szene mit Danny und John. Und dann denke ich, natürlich wird es Leute geben, die sagen, klar, es auch, aber ich denke, es wird nicht wenige geben, die sagen, ja, stimmt, da, da fehlt irgendwas. Und das ist der Kasus knackt hier. Es fehlt an ganz vielen Ecken und Enden. Und das ist, wird einer Serie, die, das, die, die losgeritten ist, um die beste Serie der Welt zu werden, wird <lacht> es nicht gerecht, meiner Meinung nach. Ich fand zum Beispiel gerade
0: das mit Sansa, um mal äh, das Gegenbeispiel dann auch dafür zu bringen, ich hm. fand das halt schlecht. Ich fand das wirklich unnötig. Ja? Lass diesen Satz weg. Lass einfach Welchen diesen Satz, Satz weg. Ja, der Norden hat genug gekämpft und gelitten, um jetzt nochmal für irgendjemand zu knien. Was siehst du am Ende? Der Norden kniet vor Sansa. Was ist das für eine Logik? Also das finde ich, das finde ich dämlich. Also es ist so, hätten sie den Satz rausgelassen, weil das ist das, was, was mich dann immer so irritiert. Wenn sie eigentlich Momente haben, die wirklich ganz gut oder vernünftig funktionieren könnten, auch wenn man da wirklich sich das zurechtbiegen muss oder wenn man da viel Suspension of Disbelief irgendwie, äh, ja, einbringen muss. Aber dann kommt sowas da rein und dann siehst du am Ende, wie sie halt alle vor ihr da niederknien.
3: Naja, das ist ja vor der Königin im Norden. Ja, auch. aber
0: es ist doch, lass den Satz weg, dann stört's doch keinen. Ja. So finde ich das, das spricht sich, das widerspricht sich doch einfach. Das ist genauso wie mit Jamie, der halt irgendwie, äh, unter Tränen in diesem, in diesem Dampfbad sitzt und sagt halt, er konnte nicht mit ansehen, wie tausend
1: Unschuldige irgendwie ihr, ihr Leben verlieren. Was ein bisschen unlogisch ist, dass, ähm, ja, Bran auch einer vom Norden ist. Und dass sie halt sagen, ähm, der Norden. Also genau. wenn, man, wenn man argumentieren würde, sagen würde, der, der Norden wird nicht mehr für jemanden, der nicht aus dem Norden ist, knien, dann kann ich das verstehen. Also wenn es Tyrion gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, wir werden nie. Sorry, ich weiß, Tyrion, du bist nur da, Der Norden wird nicht vor Lannister knien. Irgendwie so, dann kann ich verstehen. Aber Bran ist ja, ist ja quasi das Gleiche wie Sansa und für Sansa knien sie, aber für Bran nicht. Nur dass Bran halt noch einfach ein bisschen mächtiger gewesen wäre. Also ich glaube. Brian
3: betitelt sich ja selber schon nicht mehr wirklich als Stark an sich. Also, er hat ja auch, ähm, hier man sieht an Briennes äh, Ritterrüstung da, dass die jetzt ein anderes Symbol haben, und zwar so einen Raben. Hm. Ich glaube, dass er so ein bisschen so eine, so eine eigene, nicht Familie gründen kann er ja nicht, aber so, so ein eigenes.
2: Dynastie, äh, in oh, der ja. Form, ich weiß, was du meinst, ein eigenes ist, Haus.
3: Ja, ja, genau. Ja,
2: aber ich finde es, also mal abgesehen davon, dass als, als jemand, der auch gerne mal irgendwelche Dokus guckt oder so, äh, wie sowas gibt zum Beispiel, kennt ihr ähm, die, die Deutschen? Das ist so eine Doku-Reihe ja, ja. vom ZDF, äh, wo es halt viel auch darum um diese Könige also, ging irgendwie im Laufe der Jahrhunderte und so weiter. Und das ist immer ganz interessant so. Und ähm, das ist ja im Prinzip ähnlich, so wie werden auch Könige gemacht und so weiter und so fort. Und, und wem müssen die wiederum ähm, gefallen, damit sie geduldet werden auf dem Thron und so weiter und so fort. Und ich fand die die, die Königsmachung auch sehr gerusht. Gut, das, kann man die langweiligen Sachen vielleicht weg, aber die Forschung, ne, dann sitzt da offensichtlich da der, der neue Prinz von Dorn, der wurde noch überhaupt nicht eingeführt, ja, man erkennt die nur daran, dass er so ein dornisches Gewand trägt und er lümmelt sich da richtig gelangweilt, so, weil nach dem Motto so, ey, dafür bin ich nochmal hierher gekommen, ähm, der wurde auch null irgendwie thematisiert, was ist mit Dorn irgendwie, das wurde gar nicht in irgendeiner Form, Spin-off. so, und dann sitzen die da, dann sitzt äh, der, der Typ, der offensichtlich also der Sohn von, von, von. Der Brustnuggler. Der Brustnuggler. Der war, der war ja, der war ja ein bisschen durch irgendwie. Der war ja nicht, der war ja nicht voll, voll im Verstand. So. Robin Aaron. Der
3: war ja. das einfach alles nicht interessiert. Also der, ja, aber der war, war doch, doch
2: einfach, der Typ war doch offensichtlich nicht mehr voll im Verstand. <lacht> so. Der, der war ja eine Marionette von Littlefinger, aber weil der auch, der war ja ein Psychopath und der war ja irgendwie nicht ganz frisch in der Birne. Und der sitzt dann aber neben seinem Berater, okay? Und dann sitzen die da und bestimmen über den neuen König. Und es geht, weil Tyrion in dem Moment in Ketten da reingeführt wird und, und eine kurze Speech hält, stellen, sagen sie alle, ja, oh, mir fällt gar nichts Besseres ein. Das war auch wieder, also, ja, vor allen Dingen,
1: was mich auch an dieser Szene wirklich genervt hat, aber das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet, ist halt die Rolle von Grey Worm. Der wirklich so, da sitzen quasi Westeros sitzt da. Und Grey Worm ist hier derjenige, der hier mehr oder weniger die Shots called und das okay gibt, ob wer hier König wird und wer nicht. Und wo ich mir denke, Grey Worm, what the fuck Grey Worm? Also halt mal Small Grey Worm. Ja, ich glaub, der, der, Also, ich find, diese ganze äh, Rolle von Grey Worm, die geht mir so offen. Sagt mir gegen schon der ganze story <lacht> die ganze Zeit schon offen. So ich, Scheiß Anzahllied, ey. Schon vor
3: ein, zwei Folgen irgendwie aussortiert, irgendwie.
1: Jetzt steht er da mit seinem, äh, einem Gesichtsausdruck,
3: halt den der Schauspieler hat. Das war der Einzige, der gesagt hat, ja, Moment mal, aber wir brauchen jetzt noch irgendeine Gegenstimme.
0: Ja, aber, und äh, äh, was sie vermutlich dann noch dadurch relativieren wollten, dass äh, Sir Davos dann halt seinen Satz sagen kann, so, Wir haben genug irgendwie gekämpft und äh, Sir
3: Davos irgendwie finde ich Sir Davos ist der klügste Mann jetzt ist ganz wetter, was <lacht> das, ist, das ist der Baum. Ja,
2: aber das liegt nicht unbedingt daran, dass er der Klügste ist, sondern die anderen sind, haben sich so unterhalb haben sich ein so bisschen zurückentwickelt alle leider <lacht> oder so, sind tot. Wir machen glaube ich jetzt noch einmal Werbung und dann gehen wir noch
0: mal <lacht> auf die schönen Momente des äh, Endes ein. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum allerletzten Butterbinch-Recap von Game of Thrones mit Folge 6. Der eiserne Thron, der nicht mehr existiert. Jetzt ist es ein Rollender Thron und äh, wird von Patrick glaube ich, durch die Gegend geschoben, ne? oder? Sir Patrick Sir, Sir Potrick, okay. Ja, <lacht> ja also, Bran ist auf dem Thron. Glaubt ihr, das ist auch nochmal ein richtig, da, da wird sich irgendwann jemand mal umgucken und sich denken, ey, fuck. Der Typ stirbt ja gar nicht.
3: Ja, das frage ich mich nämlich auch. Altert der jetzt überhaupt? Weil, Weil ein Baum.
0: Äh wir hatten Max von Südo als Baum. Ich meine, der war glaube ich nicht irgendwie ein paar und 70, sondern ja, der war nicht, eher 700, 800 Alter. Jahre alt oder so.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also, der ist ja auch irgendwie in diesen Baum da reingewachsen. Ob, das, ob er den Lebenssaft des äh, Götterbaums nutzt und Brand ist von dem entkoppelt, sodass er normal altert, ich weiß es nicht. Aber das da habe ich mich auch gefragt. Hat er eine normale Lebensspanne? Und wenn ich? er ich mein, das gut macht, kann er ein goldenes Zeitalter begründen. Das ist ja alles cool. Ähm
3: und haben die Leute auch einfach in 20 Jahre Zeit, um sich drauf zu gewöhnen, an die neue, wie die jetzt herrschen und sowas. Ja. Und sich schon mal so langsam überlegen.
0: Und wer übernimmt Castle Rock? Das habe ich mir auch gefragt.
1: Hä? Ist das nicht platt, Castle Rock? Nee,
0: Castle äh, Rock platt ist Steht nice. noch.
1: Aha.
0: Die, waren, die sind ja nur alle abgehauen. Ja. Aber platt war es nicht.
1: Ja.
3: Kriegt vielleicht brauchen auch noch.
2: Ron kriegt's auch noch. Ja, ja. Bist du ja eigentlich jetzt schon wieder in, in der Szene des äh, Gremiums um The Hand of the King? Ja, wollen wir noch den Abschied noch vorher machen?
0: Zwischen den Stark-Gesprächen. Ja, okay. Hm? Ja? Ja. Ich meine. Fand ich Stark. Äh, <lacht> vorher noch das Gespräch und wo Tyrion halt für mich den besten Satz der, der Folge sagt, mit dem Kompromiss. Dass äh, keiner wirklich ja. ferien ist und das ist halt dann guter ein guter Kompromiss. altes Sprichwort. Ne? Mhm. Ja. Kenne ich von zum Beispiel Larry David, hat es auch schon gesagt. Okay, ich wie gesagt, war für mich aber halt einer der besten Sprüche in dieser ja. Folge. Und weil er so passend ist für für alles, was da irgendwie passiert.
1: Ein guter Kompromiss, wenn danach zwei Parteien sich schlechter fühlen.
0: <lacht> und äh, ich muss aber sagen, in den, in den Momenten, da tat mir John schon einfach leid. Also ich ich war da halt in dem Moment äh, wieder so ein bisschen weg von dem Oh, echt, Brand ist eure, eure Allheillösung und warum sind die alle so blöd und was ist eigentlich mit den ganzen Reichen, von denen ihr noch nicht irgendwie gesprochen habt und was weiß ich, also da wurde jetzt schon, auch dass die Ansalit, nee, nicht die Anzali, die das Raki, die du siehst sie ja später, wie sie da durch die, durch die Gassen genau. von King's Landing oder durch den Hafen schlendern, wo ich mir gedacht habe, okay, die sind jetzt integriert oder was? Ja,
1: eben noch geraped und, ja, also, geköpft und jetzt wohnen sie hier. Also, das ist einfach ja. komisch, scheiße Mann, das riecht schon auch wieder. <lacht> Ja, aber
0: ja, Man
3: weiß ja nicht, ob sie da wohnen. Vielleicht suchen sie ja auch einfach nach Schiffen und wollen wieder zurück nach Hause. Das kann, ist da auch alles offen.
0: Ich meine, John geht dann da diese Treppe runter und äh, läuft dann an, an Dings vorbei in Graven, wo ich mir gedacht habe, okay, die fahren jetzt nach Nath. Warum muss er dann noch in die Verbandung? Oder beziehungsweise, warum muss er noch diese lebenslange Strafe an, antreten, ja. wenn die doch eh nicht mehr da sind?
2: Ja, eben. Das ist ja genau das, das was ich auch schon meine. Das sind Truppen, die haben da gar keine Ambitionen mehr. Die hauen ab, die wollen einfach nur weg. Und, und deswegen wirkt es so völlig unnötig, am Ende ist es ja kommt der Kniff und es mag vielleicht das, das sein, was er will. Vielleicht haben sie seinen Wunsch erfüllt, den, wo sie dachten, okay, sie handeln im Sinne Johns, weil er will ja mit den Wildlings weg von diesen ganzen politischen Intrigen. Das ist ja nichts für ihn und dann geht er nach Norden und wir haben ihm damit den größten Gefallen getan ever. Okay, dann kann es sein. Aber ey, das, das habe ich mich auch gefragt. Meine Güte, die hauen alle ab. Dann sagst du halt ja, okay, machen wir jetzt tschüss. Das interessiert ihn scheiß. Die kommen dann nie wieder hin und dann ist er halt, dann ist er halt der König, weil er ist immer noch der Typ mit dem, mit dem höchsten Anspruch auf den Thron. Er muss ja nicht unbedingt der König sein. Ja. Er hat ja keinen Bock drauf. Dann soll ja, er aber irgendwo whatever, nicht da in der, in der selbst entscheiden. Ja, genau. So Soll er einfach selbst entscheiden, was er will. Dann soll er halt aus freien Stücken dahin gehen. Aber, aber das hängt alles, sorry, aber das hängt alles damit zusammen, das ist das, was ich am
1: Anfang meinte, das hängt alles damit zusammen, dass Grey Worm plötzlich genauso stupide, Verrückt geworden ist wie Daenerys. Weil wenn du von Anfang an gesagt hättest, Grey Worm ist zwar obrigkeitstreu und macht, was ihm befehlt wird, weil er ein fucking dummer Anzahllied ist, aber tief in seinem Herzen weiß er, dass das hier falsch ist. Deshalb ist diese Szene, wo er die, die Kehle durchstitzt äh, und, und, und äh, die Anzahl bereit sind, sogar Jon Snow anzugreifen und so weiter, deshalb ist es für mich so wichtig. Weil wenn du gesagt hättest, Grey Worm sieht auch, dass hier was verkehrt läuft, dass Daenerys gerade Scheiße baut. Dann hättest du, könntest du die Kurve kriegen zu, okay, Jon Snow hat sie umgebracht, sehr, und er hat diesen Konflikt zwischen meiner Obrigkeitshörigkeit gegenüber Daenerys, aber auch, ich weiß, was moralisch oder ethisch richtig ist. Und dann hättest du sagen können, okay, Jon Snow hat sie umgebracht, aber tief im Innern weiß ich dass es richtig war, dann hättest du gar nicht diese Szene gehabt, dass er drauf besteht, dass Jon Snow bestraft, sondern dann hätte er sagen können, okay, ich sehe, ihr habt den Thron vernichtet, ihr Vollidioten. Es wäre viel schlauer gewesen, wenn jemand wie Worm den Thron vernichtet hätte oder so. Dann hättest du sagen können, das ist der Grund, warum ihr Vollidioten die ganze Zeit im Krieg seid. Und ich weiß es, weil ich wurde gemacht, nur um Krieg zu führen. Und dann hätte er sagen können, der Thron ist kaputt, Daenerys ist tot und es war zwar gegen meine Vorgesetzte, aber es war die richtige Entscheidung und wir okay, verpissen uns jetzt. Let's wrap it up, guys, wir gehen. Und das wäre eine einigermaßen sinnvolle Entscheidung für alle gewesen. Stattdessen machen sie Grey Worm als, als Stadthalter von Daenerys und des Wahnsinns. Oh Gott, das regt mich also auf. Das, ey, das, das ist das, was du gesagt
2: hast. Ne? Ich, jetzt jetzt kommt es mir noch mal wieder hoch. Auch das wieder so eine Es ist wieder nur ein Beispiel, wie, wie Jon Snow einfach in die Irrelevanz geschrieben wird. Als diese Konfrontation mit Grey Worm, ne? Wie wie widerstandslos, wie schwach Jon Snow ist in der Konfrontation mit Grey Worm. Jon Snow ist der Liebhaber der Königin, er ist der rechtmäßige König und er ist nicht in der Lage gegen einen fucking Grey Worm ein, ein Stand-Off, auch nur im Ansatz zu gewinnen. Jon Snow will, dass die verschont werden, Grey Worm will sie töten. Jon Snow wird wie ein Schuljunge aus der Szene geschickt und den wird, wird, der Hals durchgeschnitten. Wie ein Schuljunge. Jon Snow hätte auch sagen können, ey, Graham, weißt du was? Ich bin der Geliebte der Königin. Ich bin, ich bin fucking Targaryen. Du legst deine scheiß Schwerter weg oder die Königin wird dir den fucking Hals abschneiden, du Sau. Und Du lässt die Jungs jetzt in Ruhe und du verpisst dich jetzt hier. So. Er hat es widerstandslos hingenommen. Er hat sich nicht gewehrt. Seid ihr bei mir oder was? <lacht> Ja, ich meine ich mein, das Argument, dass er der Liebhaber der Königin Whatever ist. Wann er war ihm halt eingefallen, wer ist Jon ja. Snow? Ich bin ja nicht Jon Snow, er ist Jon Snow. Ah. Aber er kann doch nicht. Das ist die tausendste Konfrontation. Wie oft hat er bewiesen, als er in die Nachtwache kommt so? Und er ist Jon Snow, mit dieser natürlichen Autorität, wie er einfach die, die Ränge da hochflügt und die Leute ihm folgen. Die Leute folgen ihm, weil er eine Autorität hat und, und er lässt sich da abkochen. Von, ja,
0: aber von einem, der ihm sowieso nicht voll... Also
2: ja, und, aber trotzdem, wenn er das will in dem Moment, wenn er in dem Moment will, und das meine ich, wenn wenn so ein Charakter, stelle euch mal einen anderen Charakter vor, ein Ramsey Bolton oder so, der hätte gewollt, dass die verschont werden, das wäre natürlich genau andersrum gewesen. Meinst du, der hätte sich nicht durchgesetzt? Die hätten Mittel und Wege gefunden, sich durchzusetzen. Und das ist eine <lacht> Form von Stärke. Und die hat dieser Charakter eigentlich. Er wird einfach nur noch, er wird einfach nur noch hier, er ist im Prinzip, weißt du, was mit ihm passiert? Auf eine, auf eine milde Variante ist er a reek. So, das, was, was hier ist doch so. Das, was mit dem armen Kerl passiert, wie der am Anfang irgendwie so ist und gebrochen wird von, von, von Ramsey, so wird John Snow von den Autoren peu à peu à peu irgendwie klein gehackt. Entschuldigung, das ist jetzt derselbe Rand in grün, <lacht> aber weil du die Szene noch mal angesprochen hast, das ist auch wieder so. Äh,
0: Welche Szene
1: jetzt? Ja, wo er da einfach. Aber ich finde, ja, ich gebe dir recht, dass John schwach ist, aber das Problem ist eigentlich vielmehr, dass, dass hm. Grey Worm so stark ist. Ähm, und dass, dass, diese, dass er so böse ist und dass er so, so rechtfertigt, was da gerade passiert ist. Für mich kannst du gar keine Grenze, wir sagen alle, wie schlimm ist das, was Daenerys gemacht hat, aber Grey Worm ist bis Ende ihr, äh, ihre rechte Hand mehr oder weniger. Äh, Tyrion ist aussortiert, john ist aussortiert, der einzige Vertraute, den Daenerys noch hat, der, der sie, sie befördert ihn ja sogar noch, ähm, über, äh, zum Heeresführer, ähm, er, er ist derjenige, der die Shots called, wenn Daenerys tot ist. Er ist derjenige, der vor den Lords of Westeros steht und sagt, nee, nee, die Strafe reicht mir nicht. Also die Rolle, die Grey Worm da einnimmt, ich kann gar nicht kotzen, wie sehr mich das aufregt, was was mit dieser Rolle passiert ist und welche Gewichtung die plötzlich eingenommen hat, während andere wie Jon Snow zum Beispiel ins zweite Glied rücken. Und das auch aus einer völligen Nicht-Nachvollziehbarkeit. Wie gesagt, wenn Grey Worm einfach nicht alles cool fände, was Daenerys macht, dann wäre das, wären würden wir da gar nicht drüber reden. Und bis zum Ende, wo er arrogant auf seinem Boot steht und sagt, wir gehen nach Nav, wo ich mir auch immer denke, äh, ja, okay, da sind 300 Schiffe und du gibst jetzt den Befehl und sollen sollst jetzt per Flaschenpost, äh, per stille Post, sagen die allen, als ob der Plan, wo sie hinfahren, nicht schon vorher besprochen wurde, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber das ist immer so für, für, für Film, für den Zuschauer noch mal so Exposition, wir fahren jetzt nach Nav. Ja, das wissen doch alle.
0: Ich hab mich eh gefragt, wie soll so eine Gesellschaft von Unsalid auf Nath aussehen? Ja. Was ist das mit der Schmetterlingskrankheit?
3: Achso, die Schmetterlinge sind quasi, ja, giftig oder haben irgendwelche Sachen und stecken damit die Leute an und die verrecken dann.
2: Ja, auf Nath. Ja. ja. Nur die Einheimischen. sind. Aber Bell, wir reden
1: die ganze Zeit, du, du bist so still und sitzt. so. Ich habe so das Gefühl, du bist so eingequetscht von unseren Emotionen. Mich würde mal interessieren, äh, wie du die Grey Worm siehst.
3: Also, ich fand Grey Worm einfach zum Schluss überflüssig. Wie gesagt, ich hätte ihn schon, also es, Hätte kein, ich hätte keine Reaktion oder keine Emotionen gehabt, der da irgendwie schon zwei Folgen vorher irgendwie äh, gestorben wäre oder sowas. Aber ich denke mir immer, jetzt auch wo du John angesprochen hast, dass, dass er sich hätte mehr wehren sollen und sowas. Ich meine, guck mal, was er da gerade angeguckt hat. Und er liebt Daenerys ja schon irgendwie noch, aber er hat auch gerade gleichzeitig angeguckt, äh, mit, mit angesehen, äh, was da gerade in der Stadt passiert ist. Und irgendwann hast du einfach auch wirklich keine Energie mehr. ich weiß yes, schon Snow.
2: Er ist ja, einfach aber schwach. das
3: heißt ja nicht, dass er ein Superheld ist oder so. Der ist ja auch nur ein Mensch.
2: Ja, aber er, so. ist, er, ist, er ist ein Mensch, der immer schwächer und wird. Und er ist eigentlich er ist der Held einmal dieser Geschichte. Ich meine, der Typ ist gestorben und wieder auferstanden. Er ist Jesus und alles. Und ja, ey, es, vielleicht noch mal. Ich will jetzt auch nicht immer irgendwie dasselbe sagen und die Leute damit langweilen, aber für mich ist er halt der Held der Geschichte. Ich habe mich am meisten irgendwie so mit, Also nicht, nicht identifiziert in dem Sinne, dass ich denke, ich bin so wie er, aber in dem Moment dass er für mich mein Held war, also die Hauptperson irgendwie im Prinzip. So, und als er damals gestorben ist, da, da habe ich gedacht: Alter, what the fuck, ey, nicht Jon Snow. Alle, aber nicht der. So. Mhm. Und dann am Ende ist der so, spielt er so gar keine Rolle so wirklich, bis halt, er macht den finalen Todesstoß, okay. Er tötet Daenerys, okay.
3: Ja, und Grey Worm hatte für mich einfach immer nur Daenerys als Vorbild sozusagen und so wie Daenerys hat auch jetzt Grey Worm Missende verloren. Er hat ja selber gesagt, er hat keine Ahnung, ob er irgendwie eine Zukunft in Westeros hat. Dem ist jetzt einfach alles egal. Und aber
1: auch das ist so zum Beispiel Also, wenn wir darüber reden, wer wen verloren hat. Ja, hallo, Grey Worm. Komm mal auf die Great Wedding. Feier mal ein bisschen mit den Starks.
3: Das weiß er also, ja nicht. Naja,
1: aber, nein, aber wir, als, was, wir als Zuschauer für mich reicht es nicht aus, seine Geliebte verloren zu haben, weil die ganze Serie besteht daraus, dass Leute das ständig ihre Geliebten verlieren. Gerade wurde eine Stadt in, äh, in Asche geliebt. Ja, okay, er hat noch nie Liebe erfunden, weil er irgendwie äh, kastriert wurde und zum Kämpfen erzogen wurde und so. Und deshalb ist Liebe für ihn vielleicht was Besonderes. Blablabla. bla, bla, bla aber das bla, 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 wissen
3: die bla. einzelnen Personen ja nicht. was Nein, was
1: aber so wir als Zuschauer, wir wissen das. Und deshalb reicht mir das nicht als Begründung, ey, ich habe meine Geliebte verloren, die er eigentlich rein rechtlich gar nicht haben darf. Ähm, äh, <lacht> Da, ähm, da, das, das, äh, da, dass er plötzlich der Superarsch wird und, und so eine Ro so prominente Rolle einnimmt. Dieser ganze die, Missandei. Die brauchten
3: halt irgendeine Gegenstimme und dann ist er der Einzige, der übergeblieben ist. Die so, haben die, die haben die Charaktere auf den Tisch gelegt, so wie wir sie auf den Tisch haben und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen die eine Seite, wir brauchen die andere Seite.
0: Beziehungsweise ja, Ascher war ja noch für, für, oder Yara war ja noch ein bisschen für Daenerys. Ne? Die hat ja gesagt, wir vergessen nicht so leicht, wir wollen, mhm. äh, wir haben der Daenerys die Treue geschworen und er hat sie umgebracht.
2: Alter, die dumme, ey. Was das, oh, als wenn die alle vergessen haben, was da passiert ist, ist das so ein Schwachsinn, ey, come on, einfach um die Gegend. Die hätten, vielleicht hätten sie den nennen sollen, so wie bei Gandalf. Da <lacht> haben ein bisschen Herr der Ringe drin, dann kriegt er die, die nur noch schwarz und nennt sich blackworm
0: Aber jetzt nochmal, ne? Wir wollen ja nicht auf der, auf der, nur auf einer ganz miesen Note enden, so. Ich fand Das kommen wir nicht mit, äh, mit Bronn als Schatzmeister. Ja, Bronn als Schatzmeister, ich, der ganze kleine Rat, die, ganze, die fand ich befremdlich, die Szene. Ja. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, ich fand die Bilder von, von John und seinen Geschwistern an dem Pier und gerade als er sich von von Aya verabschiedet, mhm. das ging mir das ja. ging mir ans Herz, das ging mir ja. wirklich ans Herz. Ich habe es heute morgen noch mal geguckt und da fand ich sogar noch rührender als gestern Abend so und äh, das fand ich einfach cool. Das war irgendwie das war und da muss ich halt einfach feststellen, okay, es gibt dann doch hier und da so ein paar Sachen, ja, die die schlucke ich halt tief jetzt runter. Aber wo ich nicht auf eine, also wirklich, ich wollte nicht auf einer ganz abgefuckten Note enden. Mhm. Und, so. und deswegen habe ich da auch die Emotion, äh, Emotionen an mich reingelassen. Ich fand das cool. Ich fand es auch mit Sansa, wie gesagt, hätte die da einmal die Fresse gehalten, weniger schlimm. Jetzt dieses kannst du mich verzeihen. Was soll er sagen? Weißt du, er wird jetzt, er steht gerade vor der Deportierung und äh, ey, ich glaube, der will halt auch einfach dann jetzt seinen Frieden haben und, und, und Ruhe finden oder irgendwas halt weg von dem ganzen Zinnober irgendwie stattfinden lassen. Und ja, hätte man auch ein bisschen besser machen können. Bran war dann auch wieder mit seinem "Du warst genau da, wo du sein solltest" Spruch. Halt die Fresse, Bran, ganz ehrlich. <lacht> Nein, ich meine, das macht es so. Zum einen sagt er, er ist niemand, er will niemand sein, er will nicht, er hat keine Bedürfnisse mehr. Und John, du musst wissen, dass du König bist. Und jetzt sagt er so, du warst genau da, wo du sein solltest. Ja. Das ist so, ja. das, das ist inhaltlich einfach nicht genug unterfüttert. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Es ja. hat kein kein Drama. Kein, keine, ja, keine keine Gewalt so gesehen, was er da sagt. so Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite spielen dann die Emotionen mit rein, dass du jetzt diese vier Menschen zum letzten Mal, und das finde ich halt eigentlich auch ein geiles Bild, wenn sie dann aufgereiht nebeneinander stehen und John geht halt in, in die Tiefe, in auf die auf äh, in den Bier mm. rein, auf das Boot so das letzte Bild, was du von allen vier zusammen siehst. Und das fand ich halt schon wieder, da wurde mir halt bewusst, okay, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich die vier jetzt halt sehe. So zusammensehe. Es wird keine Star-Geschichte mehr so gesehen geben. Also, es ist. Ja, äh, ja das ist. Das sind ist die das letzten traurig, Momente, ja. die man jetzt mit diesen Figuren ja. verbringt, so. Und da muss ich dann sagen, da kamen dann trotzdem einfach ähm, die Erinnerungen und die Emotionen hoch. Und äh, irgendwie, ja, so, so krude und schepp und, und teilweise auch schlecht ich dann so vieles vorher fand, wurde es milder. Ja, aber ich meine,
1: du hast acht Jahre lang
0: diese kleine, Genau. Färe, Und das äh, spielt aber dann für mich in den letzten enormen. Minuten rein. Ich muss sagen auch Brienne, ja, wenn sie da in dem Buch sitzt, mm. auch eine super Szene, ja. fand ich richtig gut. Und ja, es ist ein bisschen, ja, ich gebe zu, es ist vielleicht ein bisschen billig Fishing
1: for Emotions so. Also ja, aber irgendwie. das ist ja okay, das will man ja auch, das ist ja das was wir auch mit Herrn Ringe gesagt haben. Gib mir ruhig am Ende ein bisschen Cheese. so da ja. habe ich überhaupt kein Problem, das kann ruhig ein bisschen Emotion Emotions sein. Ich will, dass die alle sich in den Arm haben und 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 man noch mal, ey, das hätte von mir noch viel mehr sein können. Du hättest noch mal, weißt was weiß ich? wen alles zeigen können und Erinnerungen und so weiter, ähm, nochmal vor von Starks Statue, Trauern und so weiter. Ich habe gedacht, gebt mir die volle Gänsehaut. Ja. Ich will die Tränen jetzt rauslassen, so gibt's mir. Ähm, das war mir eigentlich fast noch zu wenig. Also ja. da, da hätte ich echt noch äh, mit mehr, ich hatte immer auf die Uhr geguckt und hab gesagt, auch oh, scheiße, es ist gleich vorbei. Ich hätte gerne noch zehn Minuten länger Abschied genommen. Also da habe ich ja. mit Emotions Auf so einer langen Reise, das sehe
2: das ich auch so. Dass, auch das war wieder eigentlich viel zu gerusht. Da hätte ich ja auch gerne noch mal in Ruhe ausklingen lassen so aber jetzt also zum so Zeitpunkt von äh, D, 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 John geht in Daenerys Thronsaal und äh, John reitet äh, in, in den hinter die Mauer da in den Norden die, ist, die Zeitspanne ist viel zu kurz ich hätte auch viel lieber noch das so zum Beispiel Sam ne das sieht äh. man
1: ja dann am Ende als Maester, ne und da hätte man zum hm. Beispiel wie geil ich hätte richtig gehabt, wenn er, wenn so eine Zeremonie gegeben hätte, wo er zum ersten Mal so seine Kette kriegt und so, und man weiß, was das bedeutet. Und er kommt nicht einfach nur beiläufig rein in der Maesterkette. So, du hättest das noch, du hättest diese einzelnen Momente, die hättest du noch viel mehr auskosten können. Ja, so ein schöne Zeitraffer, ne? Ja, also, so genau, so ein bisschen so montagemäßig, was, was, was passiert ist irgendwie. Du hättest äh, Brienne zeigen können, wie sie in den Hall, in irgendwelchen krassen Hallen ist und dann dieses Buch nochmal nimmt. Also das hätte man alles noch ein bisschen es war eine schöne Szene, aber die hätte man noch auskosten können. Ähm, was, what the fuck, was war Bronn? Was, was, was soll, das hat äh, kein ey. Mensch schon, dieser dumme Fanservice, Alter. Das, das letzte, Mann. was wir sehen, ist, wie er Tyrion die Nase bricht und fast umbringt und richtig asozial äh, ist und, 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 und äh, alles verrät so und nächste Szene ist vergeben und
2: vergessen und er ist jetzt Master of Coin, weil er immer Geldgeil war oder was? Was ist das wieder für eine dumme Scheiße das, gewesen, das, ey. das hat mich auch so genervt. Ähm, Erstmal, erst dass Bronn überhaupt Highgarden wirklich kriegt, ne? <lacht> also, nein, es ist ernsthaft, also er, Okay, Tyrion ist Hand of, of the King und so weiter, aber nur weil er Hand of the King ist, heißt es noch lange nicht, dass A, die Krone die Schuld übernimmt, die er in einer Erpressungssituation auf sich genommen hat. Und es das heißt auch nicht, dass, dass Tyrion überhaupt die Macht hat, irgendwie diese diese Schuld zu begleichen, weil ihm Haigan einfach nicht gehört. Ähm, Wem und gehört denn Highgarden? Ja, ist da noch jemand am Leben? Nee, aber die Krone kann dann den besitzen oder, oder ähm, also sozusagen neu verteilen so. Das ist letztendlich ist das ist das ja Teil der Krone und wenn es jetzt keinen ähm, Nachfolger gibt, weil das komplette Haus sozusagen äh, vernichtet wurde und es da keine Adelsstruktur gibt sozusagen, wo das klar wird, wer das bestimmt, dann kann das halt die Krone bestimmen. So, so wird es wahrscheinlich sein.
3: Ja und wer redet und, es der und, Krone? Bitte? Wer redet es der Krone? Ich glaube nicht, dass Bran große Entscheidungen. So ja was ist das für ein ist.
2: König? Also ist Tyrion König? Also wenn Bran ist König. Ja. ja, aber come on, und dann die, die, diese Scherze, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Das ist irgendwie so, als wenn. What, ich fand das mit dem
0: Buch eigentlich tatsächlich ein bisschen schlimmer.
2: Wenn Boris Becker Finanzminister wird oder so. <lacht> so, so ist Song, das doch. Song of Ice and Fire.
0: Ja, ich fand das ein bisschen, also dass, 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 dass Samwal sagt, er hat ihm beim Titel geholfen. Ja, diesem, wie heißt der Meister? Bresos? Bresos oder sowas. Der Jim Broadband aus der letzten Staffel. Ähm, ja, okay, das war das, womit wir gerechnet haben. Also, aber war
1: es nicht immer so, dass, dass Sam quasi George R. R. Martin ist? Ja, genau, Seite?
0: aber deswegen ist es ja, also ja. das ist ja so der der letzte Verweis, der uns noch irgendwie gefehlt hat, also. gefehlt hat, dass er halt diesen Titel dazu inspiriert hat. Aber halt dass diesen diesen Moment mit dem Buch irgendwie dann dem Gag zu opfern, dass Tyrion nicht darin vorkommt. Was meiner Ansicht nach ja. halt einfach das Quatsch hab ist. Das habe ich gar nicht gerafft.
1: Warum kommt Tyrion nicht vor? Ja,
0: wie gesagt, weil es der Gag ist. Aber eine logische Begründung gibt's dafür nicht. Der war mindestens zweimal Hand der Königs, des Königs, oder ja. äh, und, und hat eine Schlacht irgendwie mehr, also zwei Schlachten sogar begleitet und war an, an diversen anderen Aktionen mit beteiligt und äh, dass er der Tywin Lannister getötet. Allein deshalb muss er da drin stehen. Ja und also das fand ich so, ja. wie gesagt, das war halt einfach, ja, ihr wollt den Gag bringen, aber ihr habt den ja. Gag nicht zu Ende gedacht und er so. verpufft dann so ein ja, bisschen.
2: Ja und das ist und das finde ich so echt lieblos. Das äh, genau das gleiche wie mit äh, Edmund. Was? Danke. Wo du das Gefühl hast, okay, die wollen jetzt einen Gag machen. Sag doch mal Cersei, bitte. <lacht> <lacht> <A> Cersei. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, also das, das ist unnötig einfach. So, ich, ich mag das gerne zu lachen und alles, aber dann müssen sie einen Weg finden, am Ende Humor reinzubringen, der nicht die Logik untergräbt. So, und wenn... Und wenn sie es nötig haben, irgendwie, die, die 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 ziehen ja die komplette Regentschaft schon ins Lächerliche. Da sitzt, da ist, da ist äh, äh, Bran als König, und das Erste, was passiert, ist, dass Bronn Highgarden kriegt. Das macht schon überhaupt gar keinen Sinn. Dass er Finanzminister ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Als wenn es <lacht> nichts kompetenteres in den ganzen Königslanden gäbe, außer Bronn. Womit hat er sich das verdient? Ähm, das ist, wie du sagst, reiner Fanservice, nur für den Gag, und das ist, das nimmt komplett die Ernsthaftigkeit so ein bisschen aus der Situation. Es ist halt keine Comedy. Und dann kannst du auch auf anderen Wege Lacher finden. Du kannst ja auch in anderen Wege irgendwie Humor einbauen. Keine Ahnung. Das ist einfach immer ein Zeichen.
1: Ähm, das ist ja auch das, was ich bei Oh Gott, es macht das schwarze Loch auf. Wenn nein, ich so nein, nein, bin. bitte nicht. Aber es ist das gleiche oh. Ding, wenn etwas zu sehr Popkultur wird. Dass die ja. Autoren ähm, mit, nicht mehr in der Geschichte hängen, sondern in der äh, popkulturellen Relevanz und in der äh, in der Art und Weise, wie es äh, beim Rezip, äh, bei, bei den Leuten ankommt. <lacht> und ähm, <lacht> ja, aber das ist halt einfach genau das Ding. Das ist das ist was Nils sagt. Das ist nicht was aus der Story entstanden ist, sondern das ist mit mit Bewusstsein an den Zuschauer eingefädelt. Und das ist Scheiße, weil stellst dir einfach nur vor, dass bei bei wie gesagt bei anderen Serien, wenn plötzlich die bei Sopranos plötzlich irgendwie äh, pff, <lacht> Kleiner Scherz, ich bin doch der böse Mafia-Boss. Weißt du, sowas, das, du kannst doch nicht einfach den Charakter, den Charakter brechen oder eine Narrative brechen, nur um am Ende für lockere Stimmung zu sein. Das musst du dann, wenn du willst, dass das auf einer, auf einer High-Note endet. Ja, das kann ich verstehen, dass, dass man zeigen wollte, dass es jetzt ein bisschen entspannter, entspannter zugeht in, in King's Landing. Ich verstehe, was, wa warum die das wollen, aber dann, Leute, ne? Ja. gebt euch ein bisschen Mühe, bringt uns nicht einfach Bronn als Master of Coin der über, über Finanzierung von Puffs redet so, das ist, sorry, Alter, was, worüber reden wir hier? Weil Wir reden von der Serie, die Ned Stark in der ersten Staffel gekillt hat und damit, äh, weiß ich nicht, Serien für immer verändert hat, ich habe einen anderen Anspruch daran.
0: Ja, an die, aber... Ja, an sich selbst ernst nehmen. Die Montage, ja, glaubst du, ich meine, das ist ein Thema für, sag ich mal, noch mal eine abschließende Runde, weil ich glaube. Äh, wir werden noch mal ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen und dann noch mal, glaube ich, über alles hm. Revue, also alles Revue passieren lassen. Also wirklich einmal komplett von 1 bis 8 noch mal durchgehen. Äh, dafür bleibt, glaube ich, jetzt die Zeit auch nicht mehr. Ähm jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Wo, was war wo stehen geblieben? Ernst nehmen. Ernst nehmen. Glaubst du, die Serie ist zu groß geworden? Glaubst du, dass das, das kulturelle Phänomen, dieses Weltweite, der Serie mehr geschadet hat als
1: ja, im Nachhinein könnte man kann man zu diesem Ergebnis kommen, weil äh, ich glaube, also zum einen muss man natürlich sagen, dass ähm, man natürlich merkt, wann gab es die Bücher, wann gab es mhm. die Bücher nicht mehr. Das merkst du einfach so krass deutlich in dieser Serie, dass du einfach nicht drum wegkommst zu sagen, es wäre natürlich besser gewesen, wenn George R. R. Martin seine Geschichte auserzählt hätte. Ähm, dass die Serie quasi Bücher eingeholt hat, war nicht gut für die Serie im Nachhinein, finde ich. Ähm, das, das kann man schon mal sagen. Und ja, ich glaube schon, dass dass die Serie zu sehr äh, popkulturell wahrgenommen ist. Die ganzen Schauspieler sind Stars geworden, machen Franchises links und rechts. Die die Regisseure machen Star Wars und so weiter. Das sind alles Faktoren, die in irgendeiner Form auch ähm, Einfluss darauf nehmen, ähm, was ein bisschen schade ist. Weil ich hätte mir gewünscht, dass es ein komplett ab geschlossener Biotop ist, der so abgedreht wird, so ein Kunstprojekt, das fertig ist, wo der Künstler von A bis Z erzählt, wie er es will, ohne äußere Einflüsse, ohne Zeit, ohne all diese Faktoren. Das ist natürlich ein bisschen träumerisch. Jetzt ist mir schon klar, dass das so auch nicht geht. Aber wenn du die Frage so stellst, muss man sagen, ja, ich glaube, dass, dass der Erfolg ähm, in einer gewissen Weise auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt am Ende so ein relativ mainstreamiges, Leicht oberflächliches äh, und viel zu überhastetes Ende bekommen haben. Ja. Ich frag mich halt, wann es die
0: nächste Serie geben wird, die in diesem Ausmaße. Also, ich meine, guck mal, wir haben wirklich, wir haben uns jetzt jede über acht Jahre, wir haben uns wirklich, und das war ja nicht irgendwie auf einmal alles vorhanden, sondern es wurde Woche für Woche ausgestrahlt. Und wir haben uns Woche für Woche immer wieder hingesetzt, wir haben uns Woche für Woche auseinandergesetzt mit dem Ganzen. Wir aber haben die herr der ringe serie vielleicht. Vielleicht die herr der ringe serie ja. Wobei ja. das
1: natürlich schon ein bisschen durchgenudelt alles
0: ist. Ja, und äh, auch da weißt du ja schließlich
1: letztendlich, wo es hingehen wird. Ich hätte zum Beispiel Bock, wenn ich einen Vorschlag machen darf, worauf ich Bock hätte, <lacht> wäre eine unendliche Geschichte-Serie von HBO produziert. Weil da gibt's ja nur den ersten richtig guten, also richtig gut, den ersten Film, der einigermaßen gut ist. Die anderen Filme sind alle kacke. Aber das Buch bietet ja noch mehr. also ähm, Und da ist eine Menge Potenzial für epische Inszenierung, Fantasy und so weiter. Hätte ich Bock drauf, weil ich ein Riesenfan von von dem Buch bin, ähm, würde ich mir wünschen, falls Atreo gerade zuguckt, äh, Never, Ending Stories, äh, Never Ending Story. Wer hätte so ein Potenzial? Ich glaube, es braucht für eine geile Serie, wobei es stimmt auch nicht, siehe, siehe zum Beispiel jetzt auch Breaking Bad oder so. Aber ich glaube, es hilft, es gibt so viele Fantasy-Reihen und Bücher, die epische, Sagen haben und so weiter. Also ähm, ich glaube, da gibt es noch Potenziale. Ich kenne mich da auch, bin da nicht so ein Experte wie du oder, oder du oder so. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch Buchreihen, die geil umgesetzt werden können. Wenn die Leute Mut haben, ich glaub, glaub,
3: haben ja, muss ja nicht ja Fantasy sein. Glaub, ja, wir haben ja versucht, ich. Westworld als ja. zweites großes. Ja, das ist leider und, auch dann hinten Ja, rausgegangen. und jetzt ja. dritte Staffel, Trailer, kam ja jetzt raus. Es gibt
2: ähm, also was mir. Was die Serie The Expanse zum Beispiel, die hat gerade nach der dritten Staffel auf einem Punkt geendet, der ab dem sehr episch werden könnte, wenn die viel Geld kriegen und so, dann könnten die ab der dritten Staffel die Skalierung dieser Serie auf ein Level bringen, hm. die episch wäre. Ja, aber dann musst du noch drei Staffeln vorher gucken. Und da
0: weiß ich auch nicht, ob alle so begeistert ja, sind von Ja, ja. ich sag nur gar nicht.
3: Du ich brauchst halt ja.
0: wieder irgendwas, was von, ich meine, guck mal, Expans existieren ja auch jetzt schon. Also ich meine, weißt du, da existiert schon etwas, bevor jetzt irgendwie ein Hype dann entstehen würde. Obwohl die Serie halt schon gehyped wird, teilweise.
2: Ja, auf, ja, ja. auf, ähm, auf dem Niveau aber von halt Game of
0: Thrones. Wie gesagt, jetzt, ja, genau. Also nochmal so ein, so ein weltweites Phänomen wie Game of Thrones,
1: ne? Also es wird was kommen. Vielleicht <lacht> erst in fünf Jahren, aber es gibt immer bei Lost hat man das gedacht, bei was weiß ich. Ja. hier,
2: hier uh, Stranger uh, Stranger Things zum Beispiel ist eine Sache, die natürlich auch wieder nicht das ist, allein die Skalierung, aber das hat auch sehr viel Hype erfahren irgendwie und ist auch ähm Ziemlich groß geworden, nach ja. nur einer Staffel, muss man ja, sagen. Ja. Ne? Aber das wird sich schneller abnutzen, glaube ich. Glaub, glaub ich glaube, die machen ja auch
0: nur noch eine Staffel, oder? Die dritte und dann ist Feierabend gar ja. nicht.
2: Aber ich glaube auch, ey, das denkt man immer, ne? Wenn irgendwas so bei Breaking Bad oder so hat man es auch. Gedacht, Dark Tower hätte das hätte hätte eine Serie werden können, ja. wenn, äh, wenn sie es nicht
1: durch den Film so verkackt hätten, dass man tatsächlich auch als Liebhaber der Bücher keinen Bock mehr ja. hat. Ja. <lacht> ähm,
3: ich glaube, die, also vielleicht, ich glaube nicht, dass so schnell was folgt, weil ich glaube, die mhm. müssen jetzt erstmal diese ganzen. Sachen irgendwie abwarten, wie das jetzt weiterläuft mit Netflix und weiteren.
1: Ja, ich aber so. es wird ja Spin-offs geben und ich meine, ja. ey, die Welt ähm, von, die George R. R. Martin kreiert hat, bietet nach wie vor tolle Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so mega Bock drauf habe, muss man mal gucken. Aber es ja. wird ja ist ja glaube ich schon bestätigt,
2: dass es ein oder zwei Spin-offs gibt. Aber die werden <lacht> von den von Autoren und das du sagst ja selbst der Bruch ab dem Zeitpunkt, wo keine Buchvorlage mehr existierte, ja. das war erkennbar. Ne? Und wenn du dann das nicht schaffst, ein vernünftiges, eine vernünftige Story, vernünftige Charaktere zu schreiben. Die es gibt die Star Wars-Serie,
1: The Mandalorian. Ja, ich find, könnte könnte geil sein. Also ja, die Bilder sein, und der Trailer fand ich mega. Da muss ja die werden, Geschichte noch gut sein. Ja, wir werden sehen. Es, es ist halt Disney. Es Aber jetzt mal
0: nur mal kurz so für sich genommen. Jetzt jeder mal einmal hier so die letzte Folge nur für sich genommen. Mhm. Sagst du ja, nein oder war mit die schlechteste Folge? Oder? Ich sag neun von zehn.
2: <lacht> nee. Also ich, ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich sehe die Folge aus zwei Aspekten. Das eine ist, dass es das Ende ist einer mir sehr, sehr lieb gewonnenen Serie. Ähm, man ist immer melancholisch. Es ist die letzte Folge. Man blickt zurück auf die ganzen Jahre, die ganze Zeit, all das, was gedanklich und emotional da reingeflossen ist. Und es ist ein Abschied nehmen von der Serie im Allgemeinen. Und das macht das sehr emotional. Das Zweite ist, das etwas rationaler zu bewerten, was dort passiert ist, was mit den Charakteren passiert ist und die Art und Weise der Auflösung. Und Da bin ich enttäuscht. Ich ähm, bin der Meinung, dass man das viel besser hätte machen können. bin der Meinung, dass man sich viel zu wenig Zeit genommen hat, dass man es völlig unnötig beschleunigt hat, die Abläufe. Und dadurch eben auch viel von dem Zauber ähm, dieser Welt kaputt gemacht hat wir haben jetzt ja in diesen zwei Stunden auch über vieles gesprochen, ich muss es nicht alles jetzt paraphrasieren irgendwie, aber ähm, mein, mein Gesamtfazit ist dann doch eher eine Mischung aus Trauer, dass es vorbei ist und Enttäuschung, wie es vorbei ist. Mhm.
0: Für dir?
3: Also ich bin ja auch nicht blind oder blöd, ich finde ja auch, dass die Serie wirklich seitdem keine Buchvorlage mehr da ist abgenommen hat, aber ich muss sagen, dass sich einfach generell meine Gesamteinstellung zu der Serie einfach auch geändert hat, und ich schon quasi fast schon aus Selbstschutz jetzt meinen Frieden damit gefunden habe und die Sache okay finde und sie ist jetzt abgeschlossen also ich muss sagen dass ich bin da eigentlich eher im, im Frieden rausgegangen aus der aus der Folge
1: ja also ich meine ich habe auch äh, eine super Zeit gehabt und ähm, habe sehr genossen und bei all dem Hate und all der Kritik, äh, wenn jetzt mir einer sagen würde, es gibt noch eine Staffel, würde ich mich auch auf die nächste Staffel freuen. Einfach weil, weil man gerne in diese Welt abtaucht. Zehn <lacht> Jahre später vielleicht. Ne? Ja. ja, aber ich komme auch Also tatsächlich ist die Serie ja äh, noch offen genug, als dass man durchaus noch eine weitere Staffel ankündigen könnte. jetzt. Ne? Also ja. Aber
2: Vielleicht, wenn es mit Star Wars nicht klappt. Ja.
1: <lacht> ich muss trotzdem sagen, dass, dass ich äh, schon auch jetzt von, gerade von der letzten Staffel ganz schön enttäuscht bin. Also, ähm, da habe ich viel mehr erwartet und habe mit, mit geileren Twists auch gerechnet. Ich finde, am Ende gab es gar keine wirklich mehr nennenswerten Überraschungen und Twists und, und What the fuck-Momente und so. Ähm, irgendwie bin ich. Bin ich so ja, hin und her gerissen irgendwie. Es ist schade, dass es vorbei ist und ich habe sie gerne geguckt und so. Aber ähm, für mich hat die Serie gerade mit den letzten beiden Staffeln verpasst, so in, in die Hall of Fame der, der, der ganz großen Serien zu kommen. Wobei sie natürlich mit den ersten, sage ich mal, vier, vier, fünf Staffeln auch Benchmarks gesetzt hat, die ich ihr nicht nehmen will. Aber... Ähm, ist so ein bisschen wie Entourage damals, wo Entourage am Anfang so geil war und dann ja. immer scheißer wurde. Ab, so ab Staffel 4 spätestens eigentlich. Ja, wo der Produzent dann plötzlich die Autorin äh, Naja, ist egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, zwei Herzen meiner Produzent. Lachendes und weinendes Auge, aber leider nicht, leider nicht die epische, das epische Ende genommen, was ich mir gewünscht hätte. Ja. Meine,
3: meine Vorfreude auf die Bücher ist tatsächlich gestiegen. Das stimmt.
1: Ja. Das, das ist wirklich so der Punkt, wo ich sage ich bin ja noch nicht mal ich bin ja im, vierten, im vierten Buch sozusagen. Ich lese aber auch auf Englisch und die Seiten <lacht> Man muss auch ab und zu mal zurückblättern und so. Es dauert, bis man so eine Seite umkämpft hat, aber ich werde es jetzt weitermachen. Tatsächlich, die Bücher gewinnen jetzt wieder so eine ganz neue Faszination, weil man sich jetzt denkt, okay, erstens geht es weiter dort, auf eine andere Art und Weise, und man denkt sich einfach nur, okay, fuck, jetzt möchte ich mal wissen Das bietet jetzt plötzlich wieder Material für Überraschungen. Ja. Mhm. Insofern kann man sich tatsächlich auf äh,
2: die ja. Bücher wieder freuen. So ein bisschen anders, ne? Allein die Story jetzt. Und zu mein, spoilen, in, aber in? wir haben jetzt in den, wir haben jetzt mehrfach kl klitzekleiner Buchspoiler, der bei den letzten Folgen schon mehrfach erwähnt wurde. Also ihr braucht keine Panik kriegen. Aber allein die Geschichte, äh, dass ähm, äh, hier Dingsbums diese die Mutter von von den Starks. So. quasi als Untote noch weiterlebt und äh, mit Brienne und so weiter. Äh. Ja,
0: welche Figuren überhaupt noch leben oder nicht
2: mehr existieren ja.
0: oder noch plötzlich da sind oder wieder eine neue Figuren noch hinzugekommen hm. sind und wie ganz ja. alles wie alles miteinander verstrickt ist.
1: Ich freue mich ja auf Dorne, wie also wie mit Dorne ja. noch alles ja. zusammenkommt. Es gibt ja das, das Gerücht, dass so er angeblich alle Bücher fertig hat und sie aus irgendeinem Grund extra das noch. Das hat geliest, einer der hat Schauspieler
3: gesagt. Ich bin da auch drauf reingefallen, habe das so, natürlich okay, sofort geteilt und ähm, aber auf seinem Blog. Genau, er, von dir habe ich es gelesen. Ja, <lacht> auf seinem Blog hat er aber tatsächlich äh, klargestellt, dass das Blödsinn ist und man nicht alles glauben soll, was im Internet steht. Und nein, er ist nicht fertig und ähm, was aber ja auch nicht wirklich was zur Sache tut, weil ich glaube, bin immer noch fest davon überzeugt, dass es total blödsinnig gewesen wäre, hätte er die Bücher genau jetzt rausgebracht oder genau aber jetzt wie viele
1: jetzt Bücher sollen noch gemacht? kommen? Zwei. 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 Ja. Also, Winds of Winter und noch eins.
3: Blablabla. Bla das
1: heißt, wenn er das fertig hätte. Es gibt ja schon Kapitel hier.
0: von Winds of Winter, die online sind, ne? Also, er hat ja schon so ein bisschen äh, Leseproben rausgekriegt. Er war
3: ja sogar mal hier in Hamburg auf einer Lesung, ja. Da Habe ich ihn ja sogar mal gesehen.
0: Tja, mal schauen. Ja, was bleibt aber mir noch zu sagen? Halt, das ist
3: halt nochmal so ein Phänomen, finde ich, weil man weiß ja, wie es endet und es wird bestimmt nicht komplett anders enden. Das wird ja so ähnlich enden. Aber ich fühle mich trotzdem jetzt nicht unbedingt gespoilert und habe deshalb trotzdem noch so eine.
0: Der Weg ist oh, ja auch Ich meine, wer ja. weiß auch, was alles er vorgegeben hat. Mhm. Also, vielleicht hat er zum Beispiel gar nicht vorgegeben, dass Brand auf dem Thron sitzt, sondern einfach nur, dass John Daenerys umbringt. Weißt du? Also, das ist ja, oder, 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 und dass, das Sansa Königin des Nordens wird. Das könnte ja sein, oder, also.
3: Ja, abwarten. Mhm.
0: Man weiß es nicht. Ja, ich muss, ich muss sagen schon, ich bin so eigentlich. Zwischen euch beiden ungefähr?
2: Wer ist auf der Seite? Bell? Äh, äh, also, äh, Bell und äh, ja, ich meine. bist tatsächlich die ganze Zeit zwischen. Bell also für mich
0: wird die Serie auf jeden Fall doch noch einen Ausnahmestatus innehaben, weil einfach aufgrund der Tatsache, wie sie gemacht worden ist, was da inszeniert worden ist, was da mal angefangen worden ist und wie es jetzt halt auch zu Ende gebracht worden ist, das ist schon äh, im Fernsehbereich ein auf jeden Fall ein Meilenstein. Man kann jetzt darüber streiten, ob das gut oder zu der, oder schlecht zu Ende geführt worden ist, aber es hat für mich auch keinen Klassiker-Status. Es wird niemals irgendwie Breaking Bad, äh, Sopranos, Deadwood oder The Wire irgendwie von von ihren Thronen, die sie bei mir haben, ich
3: gar nichts anfangen. Mit ja,
0: Augen. nee, aber ich sag nur, es ist, Hast es wird. Guck ja, zumal Breaking Bad
3: habe ich geguckt, aber es ist alles nicht so mein. Nee,
0: aber das sind halt so für meine persönlichen Highlights so mhm. und da kann Game of Thrones leider nicht ganz ranreichen, obwohl es mal wirklich auf dem besten Wege dazu war aber nichtsdestotrotz würde ich es jetzt auch nicht in so eine weiß ich nicht in so belanglos Serien oder so äh, in die belanglose Ecke packen, sondern dafür ist es für mich einfach zu viel Zeit gewesen, die ich da investiert habe, zu viel Gespräche, die ich da investiert habe, was wir gestern irgendwie was ich so schön fand, nachdem das alles vorbei war, da haben habe ich gemerkt, wie die Leute plötzlich angefangen haben zu reden, was cool war, welcher Moment geil war, was sie woran sie sich erinnert haben, was die Serie für sie ausgemacht hat und so weiter und ich glaube, das spielt da auch alles noch eine ganze Ecke mit rein und dementsprechend Gehe ich auch mit dem Lachenden und mit dem Weinenden Auge raus, aber ich glaube, das äh, weinende Auge ist ein bisschen aktiver als das lachende so. Und das Lache meine ich jetzt mit positiv gesehen. Also ich bin da auch einen kleinen Tick mehr enttäuscht, aber angesichts der Tatsache, dass ich mich jetzt schon seit zwei Staffeln damit abgefunden habe, worauf das Ganze hinaussteuert, sehe ich es nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Das war's, oder, Freunde? Wir ja. sind am Ende. Ja, so sieht's aus. Das war's. Cool. Ich danke euch herzlich für die Unterstützung. Es sind jetzt auch schon ein paar Jahre gewesen und äh, hoffe, euch da draußen hat's ein wenig Spaß gemacht, ein bisschen Spaß bereitet. Ihr könnt auch noch halbwegs vernünftig mit dieser Folge leben oder äh, könntet auf jeden Fall vernünftig mit dieser ganzen Sache abschließen. Und ansonsten sehen wir uns, wann geht die nächste Folge bei der Binge weiter? Ich glaube am 4.6. Genau. Oder halt bei Kino Plus oder Filmfights oder sonst wo auf dem Sender. In diesem Sinne Macht's gut, tschüss, bis zur nächsten großen Serie.